0: 8. Mai, ich fühle mich frei, die Hände legt ein Ei, wir sind dabei, neue Staffel, will mal quatschen, Staffel 17, oder? So so ungefähr, absolut. wie auch immer. Heute ist so ein richtig komischer Wettertag, es hat angefangen mit Back to Winter, mit so geschmeidigen für 13 Grad oder so, es war super kalt und regnerisch, ich bin heute Morgen aufgewacht und mir so, bah, was ein Montag. Und jetzt zum Lauf des Tages wird es wieder, wieder schöner, man freut sich, die Vögel fliegen, alles ist gut. Kurzhose ist da, Sommer kann kommen. Ich
1: hatte Wollen sogar noch eine mehr. Phase mehr heute, weil heute Morgen die 13 Grad waren für mich schon Sommer, weil ich bin kurzhose T-Shirt in die Schule gegangen, so ohne Jacke, Pulli, ohne alles. Dazu so, läuft dann schön so Schulweg, also vom Parkplatz zur Schule, so alles easy. Und dann aber als wir so um 12 oder so zum Hit gegangen sind, da fand ich es kalt. Da war es irgendwie auch so mm -hmm. kurz vor Regen. Und dann wurde es warm. Also, es war irgendwie so bei mir warm, kalt, warm.
0: Ge geht man noch zu Hit? Insbesondere als Lehrer und so? Ja, ist das ein Ding?
1: Wo soll ich muss meine Brötchen hier kriegen? Ah, In der Mensa sind das immer so, ehrlicherweise, ein bisschen traurig belegte, einzelne Plastik verpackte, weiße Brötchen mit einer Käsescheibe dazwischen. Ist okay. Aber wir gehen jetzt zum Kampster, zum, zum Bäcker. Ja. Geil. Ja. That's the way. Aber eine richtig geile Mensa wäre natürlich der much, much better way. Aber küt ja, küt ja, ne? Ich glaube nicht, <lacht> ehrlicherweise ja. Also das Gebäude ja, aber ich glaube der Caterer nicht sozusagen. Also es sind ja immer so Verträge und mit habe ich schon. es ist ja immer noch der, der vor zwei Jahren oder so da drin war, wo alle super unzufrieden mit sind und seitdem auch keiner mehr oh. so richtig in die Mensa geht und so. Ich habe jetzt die hochgerechneten Zahlen, haben wir jetzt gesehen, um, die erwarten, weil, also das Mensagebäude wird jetzt abgerissen und ein übergangs -Mensa kommt in die Sporthalle, so aber mm -hmm. rein, also nicht, dass Sportfläche verloren geht. Um, und die erwarten oder die Rechnen mit Zahlen, glaube ich, von 174 Schülerinnen und Schülern pro Tag. Und jetzt musst du dir überlegen, HBG, 1000 Schüler in äh, Gesamtschule, ich fange mal, 800 SchülerInnen, 900 SchülerInnen vielleicht sogar. Um, ja. ja. Plus, theoretisch, ne Berufskolleg Lehrer, könnte da hingehen, genau, LehrerInnen könnten hingehen, äh, noch jeweils, sagen wir mal, 80, 90, dann Berufskolleg könnte theoretisch hin. <lacht> Geiler Filter. <lacht> YouTube. Jetzt äh, einschalten. Ähm, und das heißt so, sagen wir mal, also 147, 74 finde ich schon echt sehr wenig. Ähm, ich glaube so, 300 fände ich okay und richtig cool, wenn jetzt mhm. so also 500, 600 sozusagen. Aber ich sag mal so, das Potenzial ist ja da. Also, die Leute gehen ja, also, wenn, wenn der Preis stimmt und das Essen stimmt, würden die Leute ja hingehen. Ist ja nicht so, als würden die einfach, weil sie keinen Bock mhm. haben, hingehen, mhm. sondern weil entweder ihnen das Essen nicht schmeckt, sozusagen. Ne? Ist natürlich subjektiv. Oder weil sie jetzt sagen, es ist mir zu teuer oder mit zu viel los und so. Das sind ja alles Faktoren, die du als guter Mensa-Betreiber, also gute Mensa-Gebäude, eigentlich ja. Ähm, verhindern könnte, wenn du sagst, du baust irgendwie so ein Gebäude, dass man sich nicht auf den mhm. Sack geht, dass man gut genug Platz hat, bla, blie, blub und so und ähm, dass erwarte, also, das erwartet, also es wäre schön, wenn, aber bin da so ein bisschen negativ gerade, weil es schon so lange so geht, aber wie geil mhm. das wäre, stell dir mhm. vor, ich könnte einfach jeden Tag für, keine Ahnung, wie in der so damals so für vier Euro oder so, so ein richtig geiles Mittagessen essen und dann einfach nach Hause kommen und nicht mehr essen müssen, das ist der Hammer. Will würde ich ja auch nach der Schule länger bleiben und dann dann noch essen, bevor ich jetzt hier mir was koche. So. Also gerne. Mm, mm. Aber... Ähm, C'est noch possible.
0: Mm. Schade, 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 schade. Also dann doch zum Hit.
1: Mm. Keine Werbung. Absolut. <lacht> und das ist leider oft nicht so nahrhaft. <lacht> Deswegen
0: kann ich auch zum
1: ja. und mir 18 blaue Kugeln holen.
0: Boah, geil. Und Schlumpfe. <lacht> und... Smileys. Hm. Und diese roten Kirschlollies, die so brausemäßig sich auflösen im Mund. Die sind geil,
1: aber die, diese Smileys fand ich immer räudig. Diese riesengroßen. Warum? Ist doch voll Smilies, geil. hart sind. Ich mag auch Schlümpfe nicht. Ich mag diese, diese Gummibärchen nicht, die so hart und keine Ahnung was sind. Das ist nicht so. Nee, ne? nee, ich bin mehr so der Lachgummityp. Keine Werbung. Mhm. Weißt du, so diese, die muss möglichst squishy sein, <lacht> muss keinem was tun und so. Ich mag ja auch bei so. Colorado-Packung immer diese Sachen mit dem Weiß drunter am liebsten, so diese Frische und so. Mm. Ich bin kein gummi weil auch so mag ich ja nicht so gerne.
0: Das ist auch widerlich. Gut. Jetzt jetzt da Aber ein. so, ich finde diese, diese Smilies sind geil, die klemmst du dir so <lacht> in Gaumen. Du <lacht> das halt heißt, so drei Stunden was davon und dann findest du abends noch was so Backenzart. <lacht>
1: Naja. Wie lieber redest du heute so komisch? Hast du einen Kopf Nein, ich habe ein Smiley am Gaumen. <lacht> okay,
0: das war mit Arzt rufen. Okay.
1: Ich fand es witzig, ähm, als kleiner Teaser: äh, Deine Einleitung hat perfekt gepasst und abgesprochen mit ähm, Wilma Quatschens Season oder Staffel irgendwas, ähm, weil äh, am Ende des Podcasts werden wir noch über eine Season sprechen. Eine Staffel.
0: Mhm. Sommer? Deswegen. Deswegen. Was? Was? Achso, kein <lacht> Staffellauf. <lacht> aber du hast das ja schon alles durchgetaktet heute. Was Absolut. ist für unser erstes großes Thema? Also unser so erstes reden, großes, unser erstes
1: kleines Thema ist. Ich war am Wochenende äh, erst krank, geht aber schon wieder. Vielen Dank. Danke, danke, ja, danke auch dir, ja okay, habe ich gehört, danke, danke für die Übesserung, danke, danke. Ähm, das äh, <lacht> war ich am Samstag hier bei so einer kleinen Feier von ähm, Peter und ein paar Kollegen. Und mhm. da äh, habe ich, das war so eine Familienfeier und da waren auch viele Kinder und so. Und da hat mir mhm. ähm, mein SV-Lehrerkollege, mein Liebster, ähm, hat mit seiner Family gesagt, dass sie in Theater gehen. Da war ich so, okay, was für Theater gehen? Und dann meinte er, wir gehen in das Neinhorn. So, und jetzt aufpassen. Jetzt muss ich gucken, dass mein PC nicht abschmiert, weil ich habe natürlich was vorbereitet. Ähm.
0: Machst du Screensharing, das erste Mal? Nein, auf also? gar keinen Fall. Dann
1: schmiert schon alles ah. ab. Auf gar keinen Fall machen wir Screensharing. Ich lese dir das vor. Hm. <lacht> ich habe viel zu viel Angst, das zu screenshare. Wir könnten jetzt so TikTok-mäßig könnten wir jetzt eine try not to laugh Challenge Nein, Quatsch. Ähm, aber pass auf. Ich war ich habe Tränen gelacht. Ich war begeisterter. Man muss ja die, die schon immer sehr hochhängen, die Erwartungen, damit am Ende alle enttäuscht sind. Deswegen mache ich jetzt. Also, ich habe selten was Witzigeres und Cooleres gehört, wenn es um ein Kinderbuch geht. Und ich habe nicht so viel Erfahrung mit Kinderbüchern, vielleicht ist das das Thema. Also, es gibt diese verschiedene Tiere und verschiedene Hauptcharaktere Charaktere in diesem Buch. Und das, äh, natürlich ist einer der Hauptcharaktere das Neinhorn. Aber es hat natürlich ganz viele Freunde und Freundinnen. Oh. Es gibt noch den Igel, der immer I sagt. Es gibt das Drometer, das immer droht. Es gibt die Schmatze, eine Katze, die immer schmatzt. <lacht> es gibt den Aber, der immer Aber sagt. Es gibt das Reichhörnchen, das richtig reich ist. Es gibt den Habich, der immer Habich sagt. Es gibt die Schlaumeise. Es gibt den Hamster. Jetzt kommt mein Favorit, die Warummel. <lacht> Es gibt den Plappergei. Es gibt den Elch, der immer Äh sagt. Es gibt den Ja-Aber-Gua. <lacht> Warte, Ja-Aber-Gua. Also den Jaguar, der immer Ja-Aber sagt. Ähm, und es gibt um die Königstochter, die immer Doch sagt. Und dann ist so, nein, doch und so. So Kinder streiten und so. Also, und pass auf, ich, nur noch so zwei kleine. Es gibt den Jammerhai, also ein Hammerhai, der immer Jammer. <lacht> es gibt die Heule. <lacht> Und es gibt den Biber, der Biber, der immer eben so kalt ist. <lacht> ja, ähm, das äh, auf jeden Fall war.
0: Ähm <lacht> also, ich sehe sofort die Parallel zur Mensa-Geschichte. Also, zwei zum Scheitern verurteilte Konzepte. Ja. Was? Das ist eine. Was? Das eine lässt Leute hungrig und das andere lässt Leute verdummen. Und das jetzt in... Verdumm? Wenn ja, du nie was Bescheuertes gehört was ist das denn für eine komplette... Was? Das ist das Beste. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Das muss ja Pferd ja halten von Menschen. Wenn du das deinem Kind vorliest, dann ist das ja quasi wie so eine Injektion von Dummheit. Das, das ist genial. Das ist komplett Banane. Nee, das ist komplett, komplett jenseits von Gut und Böse. Warum? Okay, okay. Können wir das Bullshit? Was ist das denn für eine Scheiße? Man nimmt Wörter, kombiniert die, mhm. um irgendwelche Charaktereigenschaften reinzudröseln und zerstört damit die, den Sprachgebrauch jeglicher Kinder und am Ende sagt, guck mal ein Einhorn und dann denkst du, so, Nein, das ist ein Einhorn, verdammte Scheiße, hör auf! Das, also, du, du brichst ja, also, das ist ja ein Konzept für Erwachsene, ja. Da kannst du dich der freuen, als Eltern sagen, oh, guck mal, wie witzig, wie kreativ der dir so zwei Wörter kombiniert, aber für Kinder ist das also komplett Banane.
1: Würde ich dir wirklich komplett widersprechen. Also ich würde mich gerne mit dir aufregen und so. Aber ähm, wenn's, gerade wenn so ein Kind irgendwie einen gewissen äh, Konflikt ja. hat mit sich und mit der Welt und dann sagt, hey, pass auf, ähm, irgendwie frage ich immer, warum und äh, ich erkläre mir Dinge und dann gibt es da quasi eine Personifizierung von, wie so Beratung, inneres Team, so nach dem Motto. Da gibt es einen ein externalisierten Charakter, der ganz viel warum fragt und ich sehe anhand dieses Charakters, was passiert, wenn ich warum frage, oh, dann kriege ich coole Antworten und so, was ich das ja selber in meinem Leben vielleicht noch gar nicht kann, weil ich zu klein bin, um jetzt immer so zu checken, was passiert, sehe ich da so, was passiert, wenn Leute aber sagen, was ist, wenn man immer jammert, wie gehen dann andere Charaktere damit um und so und das halt irgendwie in süß aufbereitet anhand von netten Tieren, damit man eher einen Zugang hat, finde ich voll genial.
0: Für, wie viel, also für welches Alter ist das denn gedacht? Keine also, Ahnung. Drei bis fünf,
1: sechs, keine Ahnung. Ich glaube, du müsstest dir wahrscheinlich sonst mal andere Kinderbuchlektüren in, in dem Alter angucken. Besser nicht, besser nicht. Wahrscheinlich besser nicht. <lacht> ich vermute, dass das da noch der High-Class-Shit ist, sozusagen. Wahrscheinlich wärst du erzürnt darüber oder entsetzt, was da sonst so ist.
0: Ja, ich... Ich finde es irgendwie, also das, was du sagst, ist ja, ja für dich nicht falsch. Also, mhm. dieser ja Zugang zu, ich finde diese Namen nur so dämlich. Die, also, diese... Das ist das Beste. Ja, nee, es ist so, man, man ist so auf Krampf. Das ist so, also für mich fühlt mhm. es sich als wenn du so auf Krampf versuchen, irgendwas Lustiges, zu äh, mhm. reinzudrücken. Und ein paar Namen sind ja noch ganz nett, aber der Bipper. komm also, come on. <lacht> Ich weiß, ja ich weiß ja nicht. Sorry, ich
1: kann. Nee, ja, ich verstehe so ein bisschen, was, also, wenn ich das Argument, ne, wenn du meinst, so, ne, man verdummt so ein bisschen im Sinne von, dass man halt Dinge nicht richtig benennt und dann irgendwie anders benennt und dann ist das irgendwie nachher so, hä, aber das ist ja eine Hummel. Warum habe ich das immer, warum genannt? Bin ich dumm? Also Ja, ich glaube aber in real. Passiert das ehrlicherweise nicht so ganz, also, aber ich, ne, wer bin ich, ich habe da jetzt auch nicht die Erfahrung mit, ich habe, ne, weißt du, dass viele Eltern, ich habe es seitdem vielen Leuten erzählt, weil ich sehr begeistert davon bin und die meisten waren so, ja, meine Kinder lieben das, ist ne? das ist voll genial und ist voll cool <lacht> und so, aber, ne, kann natürlich, wie du sagst, kann natürlich so Projektion der Eltern sein, weil die das cool finden und so, ähm. Nur, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, keine Ahnung, wenn du so früher so Pixie-Bücher hattest oder was hat die neue Generation so blau und schlau, ne, keine Ahnung, mhm. was man da so für Kindersachen irgendwie guckt oder die Teletubbies und so einen Scheiß, ähm, da denke ich mir noch so, okay, im Vergleich dazu ist das quasi, mhm. wenn es so ist, wie ich ich kenne das Buch ja auch nicht, ich kenne nur die Charaktere jetzt so, ne. wenn das aber clever gemacht ist, ist das ein cooler Step up, weil du im Prinzip... Ähm, so ein bisschen wie so ein Pixar-Film, ne, wo die Gefühle auf einmal so, eine die Wut ist rot und antwortet in Form von Wut und du lernst, ah, Trauer ist auch okay mhm. und so, mhm. ähm, kann damit ja fast schon so eine Geschichte erzählt werden, wie hier die Farm der Tiere von Orwell so ungefähr, ne? dann kannst du natürlich eine richtig coole Story erzählen ähm, und Gefühle, Eigenschaften und so bekommen quasi Charaktere und ich glaube, dass das eigentlich ein cooler Ansatz ist und dass man das natürlich an Tiere koppelt, die Kinder süß finden, ja, ja, finde ich eigentlich ganz ganz smart. Und natürlich lache ich mich tot über die Namen, weil das genau mein Humor ist. Das, deswegen bin ich da nicht ganz das neutral.
0: Ist, das, seid ihr, das seid ihr auch gekannt. ist sehr schön, dass du dich darüber freuen kannst.
1: Danke. Also, ich erkläre nur daran, wie unser
0: Podcast-Name entstanden ist. Das ist ja ganz ähnlich. Ja gut, da haben wir von Anfang an angenommen, dass wir keine Zielgruppe haben. Deswegen gab es auch nie das Risiko, dass jemand irgendwas doch war.
1: Ja, und Ghostfuck war dann doch irgendwie zu
0: <lacht> haben wir das jemals schon öffentlich gesagt? Ist das Doch, Alternative. haben wir, haben wir, haben wir schon. Ja. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind.
0: Das ist ein richtig geiler Podcast-Name immer noch. Hm. Ja,
1: irgendwann, kommt das, irgendwann kommt die, ähm, die Auskopplung, das Spin-Off quasi. Ja, gut. Der erst, das erste vorbereitete Thema ist nicht gezündet, notiere ich mir. Ähm, Neinhorn.
0: <lacht> Fail. Alles klar. Klares Nein zum Neinhorn. Ähm,
1: <lacht> kommen wir jetzt zu was Weiterem, was ich hier vom Wochenende mitgebracht habe. Aber ich glaube, da werden wir uns eher einer Meinung sein, weil wir uns beide aufregen können darüber. Ähm, gestern war Ochsenfest, wie immer. So, man erinnert sich vor einem Jahr genau, der Fußcounter. so ne, Wie viele Kinderfüße und so. Naja, ähm, er ist wieder hoch. <lacht> es waren wieder viele Kinderfüße in meinen Händen. Ähm, aber ich fange vorne an. Erstens, dieser Kletterfelsen, den wir aufgebaut haben, wir haben immer so einen Kletterfelsen, den wir betreuen, STV, bla, bla, bla. So. Und ähm, der Kletterfelsen war einfach geschimmelt. Also die, wir haben ihn quasi schon so ausgepackt und bekommen und dann war überall so schimmelt. Da mussten wir erstmal diesen Kletterfelsen entschimmeln. Super ekelhaft. Dann mhm, mh. haben wir quasi immer, das geht von 10 bis 17 Uhr oder so und jetzt haben wir mit meinen Leichtathleten von 10 bis 14 Uhr aufgebaut und dann soll äh, Aufgebaut, sorry, und betreut bis 14 Uhr. Und dann sollten nach uns halt irgendwer aus dem Verein, Basketballer, Turner, sonst irgendwer, uns ablösen. Es ja, ja. gab einfach niemanden. Von einem 1000-Leute-Mitglieder-Verein gab es einfach nur meine sechs Leichtathleten, die jetzt von 10 bis 14 Uhr das gemacht haben. Danach mussten wir leider abbauen, weil einfach im Verein oh, sich okay. leider hatte keine Lust, da nochmal irgendwie kurz drei Stunden zu betreuen. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Hm. Also hat mich wahnsinnig aufgeregt, aber ähm, ist nicht persönlich mein. Thema sozusagen, aber für mich ist wieder schön, wir haben unseren Job getan, wir haben uns wieder erarbeitet, dass wir sagen können, ja, wir machen halt was, wenn Sache ist und äh, Ruhe, aber mhm, der große Aufreger war eigentlich <lacht> dieses, du, hast, du musst dir das vorstellen, das ist der Kletterfelsen, Da bist du da mit vier Leuten drauf, also mit vier BetreuerInnen so ungefähr und dann kommen manchmal so sind also zwei Kinder drauf und du kannst du jedes betreuen du kannst das immer so ne wenn es da hochklettert alle haben klettern mal viel zu hoch und haben eine Angst und sagen ich komme nicht mehr aha, runter aha. und dann musst du die so nehmen und dich mit denen so rückwärtsmäßig Wrestlingmäßig auf diese Matte schmeißen sozusagen okay okay und ja. das ist die schöne Zeit aber dann ist irgendwann so ein Run wo dann auf einmal wir sind zu fünf da drauf und es kommen auf einmal zwölf Kinder da drauf und dann sagst du so ab dem zwölften Kind sagst du so ey yo liebe Eltern wartet mal kurz, entspannt mal kurz, mm -hmm, es mm -hmm, gehen gleich mm -hmm. zwei Leute runter und dann könnt ihr eure Kinder draufschmeißen. Währenddessen packen drei kind Eltern schon ihre Kinder so an der Seite, so sneaky drauf. So hat das Motto, hat ja keiner gesehen. Und man sieht schon nur diese Kinder so übereinander fallen. Das erste Kind, weit, das eine hat einen Ellenbogen von einem anderen Kind im Gesicht, also nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach, weil es zu voll ist. So, dann ja, sagst du nochmal, ja, ey yo, liebe Kinder, ne, passt ein bisschen auf, liebe Eltern, bitte jetzt wirklich stopp. So. Und drehst dich um, dann kommen wieder zwei, kind, zwei Eltern, die so ihre Kinder einfach da, da reinschmeißen. Also es sind nicht die Kinder, die dann irgendwie da einfach reinklettern und sagen, ja, ist mir doch egal, was dieser alte Mann da sagt. Sondern die Eltern ja, sind einfach ja. so, ja, ist mir doch egal. Und dann unterhalten sich da irgendwie mit ihren Freundinnen und Freunden da drumherum und diese Kinder, das ist einfach nur ein großer Kinderball. Also wie der Smiley mhm. an deinem Gaumen kleben diese Kinder quasi einfach nur noch an diesem Kletterfelsen gefühlt irgendwann fest. Um, ja, ja. und nachher wundern sich alle, warum denn alle nicht so viel Spaß haben, ja komisch aber ich kann halt die Kinder schlechter runterwerfen einfach und es gibt halt nicht so einen klaren Einlass, deswegen du kannst es quasi nicht verhindern, außer daran zu appellieren, guck doch mal und dann holen die Kinder, ja, die Eltern ja, ihre Kinder ja. wieder ab quasi, die dann so halb gefrustet, halb geweint, manchmal dann so runterkommen und sagen so, ja, war ein bisschen voll ne, ja, das müssen die mal besser organisieren und ich so, ich geb dir echt besser organisieren ich springe dir gleich hier einen Double Drop Kick in dein Face Modi, also das <lacht> ist echt, und, und du bist da so drauf, schwitzt, eine Hand am einen Kind, das andere hältst du so mit dem Bein, so das andere Kind quasi weg, damit es nicht da drunter läuft, damit keiner aufeinander fällt und so. Ah, ja. Eltern. <lacht> da, da dachte ich mir so, ist nicht euer Ernst, dass ihr nicht rafft, was da gerade für Sodom und Gomorra auf diesem Titterfelsen herrscht, und dann ihre Kinder da drauf werft. Das war mein kleiner Aufreger.
0: Ja, ich kann es ich kann's mir sehr gut vorstellen, die eklig dieses Gefühl sein muss, wenn man da steht und man gibt so sein Bestes, damit es irgendwie funktioniert und dann kommen so Leute, denen einfach alles egal ist, so nach dem Motto aber wenn ich mehr mein Kinder da werfe, dann habe ich Ruhe und was die Konsequenzen für irgendwen anders sind, sind mir jetzt gerade egal, einfach drauf und dann, denkst du, und dann kommen auch so Sprüche von der Seite denkst du so, Leute ich mache das eigentlich, um euch einen Gefallen zu tun, aber ihr müsst auch ein bisschen irgendwie entgegenkommen, ihr könnt nicht hier euer Ding einfach machen ich verstehe den Frost zu
1: 100%. Ich würde gerne mal mit jemandem äh, hier Interviewanfrage anfragen, in den Podcast, sofort rein, kein Problem, sagt Bescheid, wir sind ja live. <lacht> sind wir nicht. Ähm, Leute, die im Smallland arbeiten, <lacht> so bei Ikea und so. Ich frage mich immer, weil da ist das ja, das ist ja sogar dafür da. Also das ist ja so nach dem Motto, mhm, hey, dein Kind ist zu schrecklich, dass du es beim Einkaufen mitnehmen kannst, <lacht> also gib es uns. Und dann hast du quasi eine Ansammlung von zehn schrecklichen Kindern, die dann gegenseitig wahrscheinlich weiß ich nicht, Tribute von Panem im Smallland spielen. Ähm, und da würde mich mal interessieren, wie, wie das da so läuft, ob es cool ist oder nicht. <lacht> ich stelle es mir anstrengend vor.
0: Ja, das Gute ist, die hast es dann ein bisschen besser organisiert, ne? Die haben dann ja. so einen Einlass, glaube ich, ne? Die haben halt auch so, du schreibst halt sofort so, ich hafte für gar nichts und dann Wahrscheinlich. kriegst du so, so ein Zettel in die Hand gedrückt, wo drauf steht so alles ihre Schuld und so und dann <lacht> Gibt es auch nicht zu meckern am Ende. Quasi. Hier ist ja. ihr Retourbon, wenn sie ihr Kind wieder abholen wollen. Ja? Wie bei so
1: Kleidungsstücken, die du an der Garderobe so abgibst. <lacht> sorry, ich habe ja, meinen ja, so. hab mein Bon verloren. Ich kann Ihnen Kind leider nur gegen Rückgabe des bons wiedergeben.
0: <lacht> ich habe ein Foto. Das, das nee, gilt nicht. Nee, sorry, das
1: muss der Bon sein, leider.
0: Ja. ja, aber gut, das heißt, ihr wurdet dann zwangsmäßig irgendwann erlöst, weil es kein gab und dann
1: genau immer hieß es dann, dann, dann nur noch so nur noch zehn Minuten nur noch zehn Minuten und so, okay okay schaffen wir das hier noch also es macht man muss wirklich sagen es macht wahnsinnig viel Spaß die Kinder sind super süß mhm. und es ist super cool mit denen und es macht auch mit den Leichtathleten mega Bock aber ähm, ja es ist halt einfach warm laut und, ja, man, ja. und die ganze diese Anspannung mit gut dieses Kind da oben das ist ich möchte nicht gemein sein äh, doppelt so schwer wie die anderen Kinder ähm, nicht unbedingt, weil es jetzt besonders viel gegessen hat, sondern weil es auch einfach vielleicht mhm. doppelt so alt ist. Ne? Also sind halt Vierjährige mhm. und Achtjährige und manchmal Zwölfjährige. So, wenn das da oben jetzt runterfällt, weil dieser Kletterfelsen, muss ich dir vorstellen, die springen dann da drauf wie so eine Hüpfburg und dann wackelt dieses ja. Kletterding mhm. so. Und dann, wenn du da oben bist, also ich würde es auch nicht hinkriegen. Also ich würde dann auch da oben hängen und irgendwann smashen. Und wenn ja. unter diesem Smash dann natürlich Kinder sind, das ist halt richtig, richtig scheiße. Und ähm klar. Natürlich weißt du so, ja, also wenn das passiert, dann weinen die cool sind, alles okay so, aber du willst das ja eigentlich vermeiden. Und wenn du dann quasi von den eigenen, also von den Leuten sabotiert wirst, die eigentlich <lacht> darüber sich Gedanken machen sollten, das ist dann merkwürdig. Und dann auch so Dreijährige, weißt du, so sabbernde Kinder, die, die stellen die dann so auf dieses rote Außending, das Kind rollt so mit dem Kopf voran einfach da rein und liegt dann so und sabbert <lacht> auf, diese, auf diese Fläche sozusagen und ich so, ja, das ist das, was dir jetzt Spaß macht, okay, und dann habe ich das immer schon so genommen, wieder so angelehnt, <lacht> wie so eine Puppe, damit es nicht so im Weg liegt, die Kinder drauf springen und die Eltern sind so, ja, ja, ach, der Onkel macht das ja nett mit dir und ich denke so, Yo, der Onkel rettet gerade das Leben, dass da kein Kind in sein Genick springt. So. Und ah, das ist echt. <lacht> ja, ich würde es gerne mal filmen, eigentlich. Das ist schon ganz witzig.
0: Sage ich so ein bisschen das Gegenteil von so Helikoptereltern, die einfach ja. zu krass panisch sind. So. Das ist eigentlich die Antithese dazu hier. Ja. Kind überlebt. <lacht>
1: ja. ja, vielleicht bin ich da auch zu, weil, muss zugeben, wenn da mal zwei, drei Kinder weinen oder so, sind die Eltern immer super entspannt. Also es ist nicht so, als wäre es dann so, mhm. dass die dann sagen würden, hä, warum passt denn hier keiner richtig auf oder so, sondern die sind dann so, jo, passiert halt. Hier, Bruno, mhm. wenn du dem mhm. anderen Kind irgendwie in den beißt und der tritt dich dann, jo, hast du halt selber Schuld. So Und das ist ähm, dann immer einigermaßen cool und das würde dafür sprechen, wie du sagst, dass es vielleicht einfach sehr, sehr entspannte Eltern sind, die dann so sagen, jo, der überlebt es schon. Und wenn er irgendwie weint, dann weiter halt. Ja, okay. Nur irgendwie, finde ich, als Fremder ist das natürlich dann immer ein bisschen anders. Also wenn man dann selber. Ey, du also kannst es halt
0: schlecht einschätzen, vorweg, ne? Wen hast du da vor ja. dir? Ist das jemand, der dann sich tierisch über irgendwas aufregt oder ist das jemand, der einfach super entspannt einfach alles abnickt und sagt, ja, passt schon,
1: passt schon. Ja. Ja. Mir ist die null 0 von 0-Tränenquote eigentlich immer sehr wichtig, aber sie <lacht> ist nicht immer einzuhalten. Unmöglich, oder? <lacht> das ist schwer, muss ich zugeben.
0: Oh. Lustig, <lacht> um, lustig. Aber sonst war gut, das ist mhm. Boxenfest insgesamt.
1: Ja, Oder? war total nett. Mit den, also ist ja immer, wenn du dich mit den guten Leuten, das ist ja so der, das Geheimnis, finde ich immer, wenn du halt dann nicht das alleine machst, sondern wenn du halt dann sagst: mhm. Hier, du, 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 habt ihr Bock mitzumachen? Ja, okay, machen wir, kein Problem. Und du hast dann coole Leute bei dir dann kann da nichts schief gehen. Dann kann das äh, irgendwas sein, was also die Spinnenausstellung sein, die gerade in Trostdorf ist, wo ich gar keinen Bock drauf hätte. Aber wenn dann die Leute dabei sind, dann ist das cool. So Und das finde ich immer schön. Deswegen, da müssen wir auch einen Ansatz, Ansatz wählen, glaube ich, weil, also hier der Max, ne, mein Co-Trainer, ist jetzt mhm, ähm, Jugendwart seit einem Jahr oder so. Und ähm, Was heißt das? Was genau? Die Jugendwart was ist, das? ist quasi also, der, der im Verein so ein bisschen die Jugend koordiniert. Der organisiert zum Beispiel das Ochsenfest, und Karneval so ein bisschen und soll so ein bisschen mhm. die Stimme der Jugend sozusagen sein. Ähm, und wir sind immer noch dabei, so ein bisschen herauszufinden, was jetzt die beste Kommunikationsmöglichkeit irgendwie ist. Weil wenn du so einen E-Mail-Verteiler hast und du schreibst in so einen E-Mail-Verteiler an alle Trainer, irgendwie an alle Leute, meldet sich keine Sau, weil sich keiner angesprochen mhm. fühlt. So, ne? Aber was machst du dann? Ne? Und das, dann war der Gedanke, den wir jetzt so ein bisschen danach hatten, hätte man auch vorher schon drauf kommen können, ähm, dass man vielleicht dann, die Trainer sozusagen anschreibt einzelne Trainer und sagt, hey, du mit deiner Gruppe, nicht können ein paar von deinen, ein paar von deinen und deine Ahnung, was also da kommen dann irgendwann so acht Randoms, sondern dass man einfach sagt mm -hmm. hier so, du Trainer XY mit deiner Gruppe, guck mal, dass ihr fünf Leute da organisiert kriegt, weil dann kennen die fünf sich, dann ist das so wie bei meiner Gruppe sozusagen. Wenn ich jetzt einfach ja, nur ja. alleine da hingehen würde, hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock. Ähm, da müssen wir irgendwie noch so ein bisschen dran arbeiten, wie wir da besser Leute in so eine Art Verpflichtung kriegen, ohne sie zu verpflichten. Mhm, mhm. Timo meinte zum Beispiel, dass vielleicht auch nicht verkehrt wäre, äh, so eine kleine Aufwärtsentschädigung zu zahlen. Dass man sagt, so keine Ahnung, für drei Stunden Hälfte kriegst du 20 Euro. Aber da habe ich zu viel gerade unterrichtet in äh, Operante Konditionierung. Habe immer gelernt, so Token-Verstärkung sorgt dafür, dass die intrinsische Motivation ersetzt wird durch extrinsische Motivation. <lacht> und da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> die sollen das von sich aus machen wollen oder eben nicht. Und ich glaube, viele würden das ja auch machen. Nur ist dann mhm. irgendwie die fühlen sich angesprochen oder die Hemmschwelle ist zu groß oder denken, ah, ich kann das gar nicht oder keiner was. Ich glaube nicht, dass der Gedanke ist, ne, umsonst, für 20 mache ich das. Klar, hast du solche Leute auch, aber die Frage ist, willst du die haben? Das
0: ist dann ja, auch die Frage. Sind die, anderen, sind die anderen irgendwo eingebunden am Ochsenfest? also machen die irgendwas anderes da? Sind die...
1: Nee. Nee, okay. nee. nee. Nee, nee, ist eigentlich so, das war letztes Jahr zum Beispiel, die letzten Jahre waren immer Basketballer nach uns, deswegen haben wir uns auch so ein bisschen drauf verlassen, mhm. dass da ein paar von Basketball da sind, nur irgendwie war es diesmal so, die hatten wie Samstag oder so Aufstiegsfeier, das heißt, die Älteren waren quasi verkatert am nächsten Tag und <lacht> die Jugendgruppen, ja, Tulio so gesagt, ja, die haben keinen Bock, Und ich sagte, ja. Mhm. Bock haben die hier nicht auch zwingend, aber trotzdem machen die es halt. Und ja, das ist natürlich dann irgendwie schwer. Das ist halt immer das Problem bei so Vereinen, so, ne? bei so Ehrenamtsachen, bei so mhm. wer fühlt sich verantwortlich, wer nicht. Und das ist irgendwie, deswegen. Und da ist ja, finde ich immer, ich habe ja auch keine große Verbindung zum Verein, habe ich ja schon nochmal erzählt, aber es halt zu den Leuten. Und wenn ich halt weiß, das sind coole Leute, dann mhm. gehe ich da halt gerne hin, weil das dann so ist, als würde ich mit Klar. denen drei Stunden Beachvolleyball spielen, kann ich mit denen auch drei Stunden Kinderfüße anfassen. <lacht> ähm, das ist okay für mich.
0: <lacht> ja, aber klingt es so wirklich am, am erfolgsversprechendsten zu sagen, ich, ich fuck die Leute einzeln ab ne, und nehme die so ein bisschen in, in die Verantwortung. Mm. Also Verteiler kennt jeder, man ist einfach einer von vielen und dann irgendwer wird es ja schon melden. Mm.
1: Genau und dann bist du nachher irgendwie enttäuscht, dass sich keiner gemeldet hat wenn du aber dann irgendwie eine böse E-Mail schreibst, dann fühlen sich alle dann irgendwie angesprochen und denken so, ja yo, aber man frag halt anders, also dann sind auf einmal alle sauer <lacht> und, <lacht> und ach, irgendwie ist es so ja, ist einfach irgendwie, ja, ja, ist einfach ein anderer, also, es funktioniert halt irgendwie anders als der Alltag, so, ne, weil unter Freundschaften ist es halt klar, so, ne, wenn jemand fragt, kannst du beim Umzug helfen, so, dann sagst du halt nicht nein, so, wenn du jetzt nicht gar nicht kannst, sozusagen. In der Arbeit ja, sagst klar. du irgendwie auch nicht nein, wenn du sagst, okay, dafür kriege ich nachher frei oder keine Ahnung was oder ich krieg mhm. vielleicht eher eine Beförderung, whatever. Leute versprechen sich irgendwas davon im Zweifel. Und in diesen Vereinsnummern, ja, ist irgendwie wirklich einfach nur Solidarität im Zweifel das Thema. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, das ist ja das, was wir uns immer so ein bisschen erarbeiten, dass, die, dass dafür wir sonst immer in Ruhe gelassen werden. Ne? Wir picken uns halt die Sachen raus, die wir gerne machen. Und da sind wir halt dann voll da und helfen allen. Und dafür können wir halt dann bei anderen Sachen auch mal mit guten Gewissen sagen, nein. Und das finde ich eigentlich schon ein Anreiz genug, <lacht> dann sich manche Sachen rauszupicken und die halt eben zu machen, damit man sonst halt eben nicht abgefangen mhm. wird. So. Deswegen.
0: Ja. Klingt auch smart. Ja. Weil wir kennen es nicht, die Dinge, die einen, auf die man gar keinen Bock hat. Ich weiß zwar nicht, was es so ist, aber es gibt, ich kann mir Sachen vorstellen. <lacht> ja, <lacht> wenn es... Auf und so.
1: Ja, da stell dir mal vor, es gäbe sowas wieder wie so Vereinsblättchen verteilen oder so, wo du dann irgendwie mm. so von Haus zu Haus ziehen musst und so ein Kack. Also da kann ich dann immer sagen so, yo, wir haben Oxfest gemacht, wir haben Karneval gemacht, wir haben das gemacht, auf gar keinen Fall. So, und dann ist das halt okay. Aber andere haben halt die Argumente nicht, die sagen einfach so nein. Und das ist dann auch okay, scheiße, ja. warte mal, da ist ein Problem. Ja. <lacht> Ja, nee. Aber, genau. Das ist halt, ja, so Vereins-Stuff. Ähm, ist egal. <lacht> ist egal. Habe ich den letzten Zeit genug drüber
0: aufgeregt? ich Dann ist, dann ist es wieder okay, ne? Ja, ja. ja. ja, ja,
1: ja. Ähm, ich, ähm, wir, wir können in den in den Serienpart überleiten.
0: Ich, Ich, ähm, ich bin gespannt, was hast es schon angekündigt. Ja? Ja. Season?
1: Es ist noch quasi der Sprung davor, sozusagen.
0: Aber äh, bevor
1: wir das machen, frage ich natürlich, Willi, wie läuft es mit dem Umzug? Wie läuft es in der neuen Wohnung? Wie ist es? Gut. Danke. Also, Keran, und ich gucken... <lacht> 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 Nein, du meintest eben beim Vorbesprechen schon, dass du dir eine geile Klimmzugstange bestellt hast. Du Maschine. Ja.
0: Yes, ich habe gemerkt, Sport ist so eine Sache, <lacht> wie jedes Jahr, so 15 Mal. Nee, ich habe einfach geguckt, äh, ist der, überlegt. Die, Titel der Folge wie, Fitnessmodel?
1: <lacht>
0: Erneut. <lacht> äh, ich habe kurz überlegt, wie, wie mache ich es jetzt demnächst, Jetzt gerade wenn jetzt Sommer ansteht und Fitnessstudio-Technisch, äh, bin ich ja noch angemeldet, ähm, ist aber jetzt weit weg und äh, kein Auto immer am Start, schwierig, 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 Blabla, bla, Ausreden hin und her. <lacht> ich habe dann gesagt, okay, was brauchst du eigentlich, um von zu Hause aus ein ganz okayes Workout-Programm irgendwie hinzukriegen? Und da habe ich erst auf eine Klippzugstange mit Dip quasi Funktion, mhm. also für Dips in einem Two-in-One rausgeguckt, ähm, plus so eine Kettlebell. Wie viel Und Kilo? Damit, da?
1: Ich habe mich immer gefragt, weil ich wollte mir mal so Kettlebell auch mal holen. Ich dachte mir so, okay, für manche Übungen bräuchte ich fünf Kilo, für manche Übungen 30. Und dann habe ich mich mhm. irgendwie für keine entschieden.
0: Ja, ich habe auch gegoogelt und ähm, ja, die hat super schwierig, da irgendwie die eine Zahl zu finden. Ich habe jetzt äh, 20 Kilo geholt äh, mit der Intention, halt viele Übungen einfach beidhändig mhm. zu machen. Ähm, weil ich wusste, okay, 10 Kilo pro Seite für zum Beispiel, weiß nicht, Schultern oder eben Bizeps ist schon okay, damit kannst du halt schon was machen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch manche Sachen, da kann man auch mit einer Hand irgendwie probieren. Keine Ahnung. Sollte erstmal funktionieren. Ja, das und so, und so ja. ist
1: ja auch gut. Also ist ja auch cool, Erst ja, 20 genau. Kilo und so.
0: ja. ja. cool. Und, und beides kommt morgen wahrscheinlich. Das heißt, ich kannst direkt im Keller aufbauen und hab dann so eine kleine Workout-Station im Keller. Geil,
1: ey. Dann komm ich auch nach der Schule vorbei, dann gehen wir ein bisschen Fitness machen im Keller. Gut. Brauchst du noch so eine, wie so, wie so richtig, wie so, wie so ja, wie so Erwachsene, wo du wie so ein Männer oder so, so Familienzimmer <lacht> und so? Brauchst du so eine Outdoor-Dusche, dass man dann so von da irgendwie nur so rausgeht, dann kann man sich so abduschen und so
0: das wäre schon ziemlich fresh aber mir äh, wir es unangenehm wenn die Nachbarn einsehen. Vielleicht kann ich alle nicht einschätzen <lacht> hallo, alle, alle die zuhören hi <lacht> ich bin der Neue in der, der Hut. ja, das ist also, so weird. ich weiß nicht, was, so, was, was man so macht also was so angemessen ist, geht man da irgendwie hin stellt man sich vor, eben nicht I don't know, Alles wenn ein Leute einen Kuchen
1: geben dann isst man Kuchen, das ist glaube ich die Devise der ich folgen würde was, was ist, was Wenn Leute einem Kuchen? Kuchen geben, dann isst man Kuchen. Und mehr macht man nicht. Okay,
0: dann warte ich auf Kuchen. Aber ist Oder andersrum sollte
1: ich Kuchen geben? Auf gar keinen Fall, man nimmt. Man nimmt Kuchen. Man nimmt? Man nimmt Kuchen. Okay. okay. Man, gibt, man gibt Lächeln und Winken und man nimmt Kuchen. Okay. So ist das. das. War das eure Erfahrung bisher? Nee, noch nicht. Leider. Mir fehlt noch der Kuchen. Bis jetzt bin ich nur bei dem nett Winken und Netten Lächeln. Aber Bis jetzt kam noch kein Kuchen.
0: Okay, ja, dann hoffen wir mal auf baldigen Kuchen. Mhm.
1: <lacht> aber ist es ähm, so ein, so ein Hast du dir so ein freistehendes ähm, Ständerding quasi geholt mit Dip und Klimmzugstange oder was an die Wand schrauben oder so? Dann habe ich, glaube ich, okay, freistehend.
0: Es also ist so, äh, so ein freistehendes Ding. Ich hoffe, es ist einigermaßen stabil, aber die, die Bewertungen waren ganz gut. Mhm. Es, es soll ja nur für ein paar Klimmzüge funktionieren, nichts ja. weiter. Daher. Da
1: ja. habe ich auch schon viel Gutes von gelesen. Das wäre, glaube ich, wenn wir ein bisschen mehr Platz hier irgendwo noch gehabt hätten oder so wäre es auch eine Option gewesen. Ja, ähm,
0: ah. bestimmt. Gibt gut. Gerade wenn man den ganzen Tag sitzt, dann finde ich halt, ist das immer, also alles, was für den Rücken ist, egal ob Unterrücken oder Oberrücken. So schwierig ohne ohne ja. eine Stange. Also kannst du kannst halt mit irgendwelchen Bändern irgendwas versuchen, aber dann reißt du nachher die Tür raus, weil du einfach Hulk bist und das Absolut. ist alles nichts.
1: Ja, ja, und da kannst du halt geil, du kannst so Ringe dran machen in verschiedenen Höhen, so TX-Sachen oder so, keine Ahnung was. Und damit ja. kannst du ja echt super viel machen, quasi, deswegen ist das ja voll gut.
0: Ja. Ja, ich habe so ein bisschen darauf spekuliert. Oft gibt es ja auch so irgendwo in der Nähe so ein Outdoor-Park oder so, wo man auch Clipzüge was machen mhm. kann. Gibt es jetzt leider nicht. Schade. Also Sven Keller ja. ist
1: halt auch schon cool, ne?
0: Ja, ja. ja. Einfach morgens an der Runde joggen geht, danach kurz ein paar Clips züge und zack. Nice.
1: Seht ihr morgen in Instagram-Story? Ready für den Tag. Bitte? <lacht> Seht ihr morgen in Instagram-Story, Habe ich gesagt. <lacht>
0: ja, kommt erst morgen Nachmittag. Also hm. Ah, schade. Da ist Instagram er schon nicht zu. zu so viel. <lacht> genau, da ist Instagram schon geschlossen. <lacht> ja. 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 Aber ganz kurz. Als kleine Überleitung, ich habe gestern Abend ähm, gerade jetzt auf die Galaxy 3 geschaut. Don't spoil me, please. Du warst im ganz Kino? spontan. Ja, du gehst ganz raus. Spontan. Hell aber nicht. Ja, neues, neues Zuhause, neues Ich, würde ich sagen. <lacht> Wo Äh, In Siegburg. Hm. Ja, Und? also ich kann sagen, gute Diese, guter Film, kann man hm. sich angucken. Natürlich muss man nicht im Kino gucken, außer man macht so 3D-Geschichten. Ähm, war echt gut. Hat mir richtig hat Spaß gemacht. War ein guter. Ich, ja.
1: ich glaube, so eine Red review die ich irgendwie gelesen habe, war irgendwie, ich habe geweint, gelacht, geweint, gelacht, hatte ja. Spaß, 10 vor 10. So, das war so das, was ich so gelesen habe. Ja, hab. exakt, exakt das.
0: Und du hast echt so komplette Achterbahn der Emotionen in alle Richtungen und coole, coole so Charaktergeschichte, die erzählt wird. Ähm, ja, gut richtig guter solider Marvel-Film.
1: Ja, kann nice. ich kann nicht nur empfehlen. Cool, ähm, dann können wir darüber sprechen, wenn ich da wahrscheinlich erst so in der Woche oder so drin war. Ähm, können wir ganz kurz noch da dieses Marvel-Kapitel, weil als wir hier ähm, vor drei Wochen oder so <lacht> <lacht> bei Tape 202 oder so äh, hier spazieren waren, ähm, als du mich besucht hast mhm. hier, ähm, da haben wir ja nochmal so ein bisschen über den Marvel-Kosmos gerade gesprochen und haben so gesagt, ja, irgendwie sind wir gerade auch so ein bisschen raus, weil es irgendwie so viel Platz zwischen den Filmen gerade ist und die Filme auch gar nicht so viel zum Gesamtkonsens beitragen, so bei Wakanda Forever und so weiter und so fort irgendwie weiß man gar nicht so richtig, wohin geht's gerade und da, da <lacht> haben wir ja so gesagt, okay, es geht, einmal haben wir gerade noch den Strang eigentlich Secret Invasion und wir haben einmal den Strang hier ähm, die Multiversum so ein bisschen und ja, ja. Also, wir haben jetzt ja viel in den Filmen Multiversen-Kram sozusagen gehört und ich habe gestern, ähm, nämlich den Trailer zu äh, Miss Marvel äh, ne, heißt ja Miss Marvel? The Marvels oder so heißt der, glaube ich, wo es darum geht, dass hier so Captain Marvel, Miss Marvel und Marvel Marvel, keine Ahnung, äh, aha, diese, aha. diese drei Inkarnationen von Captain Marvel im Prinzip, ähm, einen Film zusammen haben. Und ähm, da soll mhm. es wohl weiter um das Thema Secret Invasion gehen, genauso wie es okay. eine neue Marvel-Serie mhm. geben soll die Secret Invasion, glaube ich, sogar heißen soll. Oder so, Secret Invasions. Und da geht es halt vielmehr wieder um Nick Fury und so nach dem Motto, was ist aus S.H.I.E.L.D. geworden. Da gab's ja mal S.H.I.E.L.D. und Sword und irgendwie gibt's jetzt eine Saber-Reimstation und bla, bla, bla. Und diese ganzen Sachen waren ja gar kein Thema mehr in diesen ganzen klassischen Marvel-Filmen. so. Und das ist halt das Komische, dass da so viel Platz zwischen ist, dass wahrscheinlich keiner mehr rafft warum ist Nick Fury auf einmal wieder, war der nicht mal, I don't know, was mit Nick Fury eigentlich war, auf einmal kommt er wieder, aber ich glaube, das könnte so ein bisschen diesen Strang abschließen und dann kann es so ganz weitergehen, wie de, mit, mit neuen, was auch immer dann die neuen Avengers und so weiter quasi werden und sind und bla bla bla. Das äh, wollte ich dir nur nachliefern.
0: Weil, ja, das ohne jetzt zu spoilern, das kann ich auch sagen, ich hatte bei dem Film auch nicht den Eindruck, es erzählt irgendeine Geschichte irgendwie irgendeiner bedeutendsten. Dort in Form weiter. Es war mhm. einfach für sich allein steht ein cooler Film. Aber mhm. nicht irgendwie Beitrag zu der zum großen Bild. Außer ich habe irgendwie in After credit scenes irgendwas verpasst, aber <lacht> wer weiß.
1: Ich glaube gerade, das war aber auch das Ziel des Films. Ich glaube, war auch von James Gunn wahrscheinlich noch, ne? Jetzt der dritte, letzte Teil, vermute ich mal, dass er den. Weiß ich nicht. Genau. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so das Ende dieser Trilogie sozusagen irgendwie ist. Und das sollte eher eine schöne Abschluss für die Trilogie werden, anstatt jetzt irgendwie das große Ganze weiter pushen und so, könnte ich mir vorstellen, ähm, weil ich glaube Guardians wahrscheinlich schon so mit die beliebteste Reihe so ein bisschen war, so könnte ich mir gut vorstellen, was mhm. man so mitbekommt, weil also Captain America, ja, ob da jetzt noch ein neuer kommt oder nicht, so ja, okay und bei den meisten. Ne? Natürlich freuen sich alle auf den meisten ja, über den ja. Hulk, wenn da noch ein Film kommen würde, aber <lacht> <lacht> ähm <lacht> ich glaube, gerade ist es so mit das Beliebteste, weil es einfach die meisten Leute abholt, weil es irgendwie lustig ist und irgendwie cool ist. Ja. ja. Ja, ähm, das stimmt voll. Wo, wo ich so ein bisschen, äh, genau, ich wollte dir ja auch quasi berichten, was wir gerade so ein bisschen gucken, das ist ähm, House of the Dragons haben wir jetzt mal angefangen, weil wir mhm. bei Ted Lasso sind wir jetzt bei der neuen Staffel, Staffel 3, Ted Lasso guckt halt Ted Lasso, Ted Lasso ist das Beste, was auf der Welt gibt, niemand sollte was anderes gucken als Ted Lasso. Ähm, sind wir gerade quasi immer aktuell. Das heißt, jeden Mittwoch kommt eine neue Folge der besten Serie der Welt. Ted Tesla, Lasso, guckt jetzt jeden Tag Ted Lester. Und in der Zwischenzeit mussten wir uns gerade entscheiden, gucken wir Mandalorian jetzt endlich die neue Staffel oder gucken wir quasi endlich mal, weil wir noch von The Last of Us dieses Wow, Sky, whatever Abo haben, aha, aha. gucken wir House of the Dragons. Und jetzt haben wir mal House of the Dragons angefangen, also die Game of Thrones Serie sozusagen, die damals gleichzeitig mit der Herr der Ringe Serie rauskam. Und ähm, es ist ganz gut. Also, sie ist bei Staffel 5 oder so. Äh, bei Folge 5, sorry, Folge 5. Ähm, und es ist so, du raffst einfach gar nichts erstmal so, weil irgendwie acht, <lacht> weil es spielt irgendwie 200 Jahre vor den Game of Thrones Sachen so oder so grob okay. irgendwie. Ähm, nagel bin ich fest, ich bin nicht der größte Game of Thrones Kenner und sonst irgendwas. Aber du kennst irgendwie die Tagarien und so, du kennst halt so ein paar Leute, die, die Nachnamen kennst, du kennst Baratheon, du hast irgendwie schon mal Hohen Turm gehört, keine Ahnung was. Ähm. Aber die reden dann immer einfach über Onkel irgendwas und Vater irgendwas und so. Und du bist mhm. so, ey, die Namen habe ich alle schon mal irgendwo bei Game of Thrones gehört. Wenn ich jetzt die Verknüpfung ziehen könnte, wäre es bestimmt mega cool. Aber ich habe keine Ahnung mehr davon <lacht> und so. Und das überfordert ja. einen so ein bisschen, wenn man immer denkt, man verpasst irgendwas. So wie ne, Thema Marvel, so wie man dann auf einmal denkt, fuck, da ist irgendeine Anspielung, die ich gerade nicht raffe. Ähm, aber ähm, ich finde, was die Serie am besten eigentlich macht, ist dass sie einen Bock auf Game of Thrones wieder macht. Das ist eigentlich ganz witzig, mm -hmm. weil mm -hmm. man merkt so, die sind ein bisschen, also mein Gefühl, ein bisschen kleiner produziert, die wollen ein bisschen kleinere Geschichte erzählen, ist alles ein bisschen bodenschlinger. Klar, es gibt halt Drachen, die es halt in einem neuen Teil eher weniger gab, sozusagen, also so ein mm -hmm. bisschen. Mm -hmm. ähm, aber du hast nicht so, du hast die erste Staffel auch gesehen, glaube ich, ne?
0: So halb, ja. Ja,
1: und ich persönlich fand immer am coolsten, so diese Intrigen im kleinen Rad und so, dann hast du da irgendwie kleinen Finger und irgendwer hat so seine Spione da und diese kleinen Intrig ja, ja. intrigierenden Sachen und so. Und die kommen ein bisschen zu kurz, weil sie halt so viele neue Charaktere quasi einführen. Und da frage ich mich, ob man der Serie ein bisschen Unrecht tut, weil man bei Game of Thrones einfach acht Staffeln im Kopf hat und dann so das alles zusammenpackt und so denkt, boah, mhm. was da für coole Intrigen waren. Und ob die einfach ein bisschen aufbauen müssen. Oder ob sie einfach ein bisschen anderen Fokus haben, weil die haben schon den Fokus auf den Charakteren, die sind auch cool und die machen auch irgendwie ja, Bock, so. Ja. Aber äh, es packt noch nicht so voll und ganz. Also ich würde, aber es macht schon Spaß. Also es wäre so eine okay. eine
0: klassische 7 von 10. <lacht> <lacht> Ist es denn so ausgelegt, dass, dass man da auch schon weiß, okay, das wird jetzt über mehrere Staffeln aufgebaut und, und cool? Oder ist es so ein. Ich glaube, die Leute wissen das. Staffel. Ich
1: weiß es nicht. Also, ich vermute okay. schon. Okay. Ich vermute, es wird weiter. Also, ich, ich würde es wundern, wenn es nicht weitergehen würde, mhm. bei so einem mhm. Franchise sozusagen. Aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, bei dem Punkt, wo wir gerade sind, da kann irgendwie alles passieren. Man merkt so zwischen den Folgen, dass da muss man sich auch dran gewöhnen. Das ist aber bei Game of Thrones, glaube ich, auch so gewesen. Vergehen manchmal so drei Jahre. Dann ist so Folge drei. So, und dann oh, wow. okay. auf einmal sagen die so, oh ja, vor drei Jahren sind wir hier losgeritten und keine Ahnung, was ist so. Oh, okay, was ist in diesen drei Jahren passiert? Holt mich wieder ins Boot, bitte. Ähm, und äh, das war ja auch so ein bisschen die Kritik an dem Herr-der-Ringe-Film und so, also in Serie, sorry. Deswegen, ich, ähm, ja, das ist aber okay. Also es ist es ist wirklich okay. Also es macht, ich freue mich darauf, drauf, gleich mit Kerne eine Folge zu gucken. so. Und das ist ja eigentlich was Positives. Ähm, das genau. stimmt,
0: ja. Kann man sich ja. auf jeden Fall ganz gut angucken. Aber Game of Thrones ist ein Muss, um da Spaß zu haben. Also kannst du Nein, nicht auf gar du keinen hier. Fall. Auf gar keinen Fall. Nee. Brauchst du nicht.
1: Nee, nee, nee. Brauchst du gar nicht. Okay. Also das, nee. Nee. Brauchst du wirklich gar nicht. Weil es davor spielt. Also wenn es ein Sequel wäre vielleicht, aber das ein Prequel ist. Du kennst halt, wenn dann Nachnamen und du kennst so ein bisschen, dass du weißt, dass die Hauptstadt irgendwie Königsmund ist und so. Aber das erfährst du auch alles in der Serie. Und mhm, das, -hmm. nee, also brauchst du wirklich gar nicht. Das ist nur so, wenn Leute das jetzt anfangen würden, weil sie sagen, so Game of Thrones ist mir zu viel am Anfang, wenn man da mal reinguckt ja. und einem macht das Bock und man denkt so, oh cool, ich hätte das Ganze gerne noch so in einem kleinen, abgesteppten Bereich, so ein bisschen cooler, dann weiß man, ey geil, ich kann mich in acht Staffeln Game of Thrones rein, reinnerden und das wird mega cool. Wenn man aber da jetzt schon denkt, pff, naja, ist mir irgendwie alles ein bisschen langatmig und irgendwie, keine Ahnung, wo es da mehr Action oder keine Ahnung mhm, was, dann weiß man ja, okay brauche nicht mich durch Staffel 1 und 2 quälen, weil ich dann hoffe, dass Staffel 3 gut wird bei Game of Thrones. Also eigentlich so ein ganz guter Appetizer vielleicht.
0: Okay, okay, okay.
1: Aber wo, wo ich hin wollte, weil das ist natürlich yes. nicht der große Aufriss äh, des Ganzen, sondern natürlich, natürlich. Äh, natürlich, die Welt hat gebebt äh, in den letzten Wochen, ähm, weil, ähm, oh Gott, war irgendein Erdbeben, was ich jetzt... Nee, ich glaube nicht. Ähm, sondern ähm, äh, Black Mirror Staffel 6 wurde ja angekündigt. Ähm, oh. Und ähm, wie die Zuhörer innen vielleicht schon wissen, sind äh, wir beide ja sehr große Fans von diesem Konzept. Auch wenn ich finde, dass die letzte Staffel ein bisschen schlechter war. Also es, gab, es gibt immer mal gute Folgen, mal schwächere mm -hmm. Folgen. Aber ich glaube, so die ersten beiden Seasons und so, die sind fast durchweg ziemlich gut. Und dann gab es immer mal so ein bisschen Ups und Downs und so. Ja, ähm, ja. Aber im Prinzip ist es ja so ein bisschen, teilweise will man quatschen, die Serie. <lacht> also äh, es geht ja so ein bisschen... Äh, fast so gut, äh, ja. <lacht> fast zu gut. nein weil, so, Wir ja auch manchmal Spaß daran haben, so manche Themen äh, so ein bisschen ins Negative zu treiben und zu gucken, okay, wo geht es eigentlich vielleicht hin in unseren kleinen Miniköpfen. Und äh, in unserem beschränkten Dasein, in unserem beschränkten Wissen natürlich nur. Ähm, und... Ich wollte dich fragen, was du glaubst. Also ich habe mir oft geschrieben in meiner, in meiner To-Do hier, Black like Mirror Season 6. What do you expect? Ja, also, ist, ich Ohne dass du jetzt irgendwie einen den Trailer guckst oder also, keine was, ich kann, ich was ich hier schon mal sagen kann. Was ich schon mal sagen kann, Schauspieler sind irgendwie dabei und so und dieser Trailer ist halt eine, eine, eine Aneinanderreihung von. Den Schnittbildern aus vielen Episoden. Also, ich habe es auch beim ersten Gucken jetzt nicht alles aneinander bekommen, worum es da gehen soll. Man sieht manchmal, man sieht irgendwie mal so eine Smartwatch, man sieht mal irgendwie was Irres und so, keine Ahnung. Aber ich habe es jetzt nicht zusammenbekommen, so, ah, es geht auf jeden Fall um das Thema. Und ähm, ich habe mich gefragt, weil das ist ja immer so ein Blick in die Zukunft. Und wenn man jetzt so guckt, ne, wenn man Season 1 und 2 sich jetzt mal angucken würde, dann wird man bei manchen Sachen feststellen, yo, da sind wir einen Schritt näher hingekommen. Das ist aktuell gerade und sie haben ganz gut prediktet, was so quasi kommt und kam, mhm, in einer gewissen Form. Und ähm, die Frage ist ja so ein bisschen dann jetzt, was greifen sie jetzt vielleicht für Thema auf, was dann so in drei bis fünf Jahren vielleicht ein ähm, Thema ist sozusagen in einer gewissen Form. Und äh, dachte ich, frag ihr mal, oder wir können also ich wir können da gemeinsam äh, drüber nachdenken, ähm, was das vielleicht für Themen sein könnten. Weil, sorry, letzter Weilsatz. Ähm, das Besondere an der Serie finde ich ja, dass sie es hinkriegen, nicht Elon Musk-mäßig zu sagen, in 30 Jahren sind wir vielleicht auf dem, also morgen sind wir auf dem Mars, aber eigentlich sind wir in 30 Jahren auf dem Mars, sondern dass sie mm. quasi mm. hingeht und sagt, okay, das ist ein Thema. Und eigentlich siehst du am Tag selber schon eine Schlagzeile mit, oh, oh, das und das kann uns bevorstehen. Und drei Jahre später merkst du, oh ja, krass, dieses Smart-Device mhm. hat sich in die Richtung entwickelt. Ähm, also ist es ist nicht so ein, oh, in 30 Jahren ist da, geht die Welt unter, ja, interessiert keines viel zu weit weg. Sondern was erwarten wir, was so in drei bis fünf Jahren vielleicht für ein, eine technische, gesellschaftliche Entwicklung da ist, wo man sagt, uff, das könnte ganz schön weird werden oder hart werden.
0: Ich weiß nicht, ob meine, also ich glaube, meine Antworten werden unterschiedlich auf die Frage, was glaube ich, was wird Staffel 6 beinhalten und was, glaube ich, was in drei mhm. bis fünf Jahren irgendwie Gerne. Thema sein. Dann lass uns erst mit, mit einem Lust hast, starten, mit einem von beiden. Bei, bei der also gedanklich war ich bei Black Mirror erst bin ich so vorgegangen, dass ich mich versucht habe, in Erinnerung zu rufen, was haben die denn alles schon für Themen gecovert. Weil das war schon relativ viel in den ja. ersten paar Staffeln, ne? Also da war ja alles mit dabei von sozialen äh, Social Scores, wo du dich gegenseitig bewerten kannst, bis hin zu irgendwelchen kleinen Drohnen, die Leute ja. irgendwie umbringen, so kleine Biedendrohnen, äh, diese kleinen äh, Hunde wie bei Boston Dynamics hatten die, glaube ich, mit drin, äh, irgendeine so Raumfahrt, äh, so eine Raumstation, wo du den ganzen Tag echt nur so wie im, du, Sport, im, im ne? Übrigens so Sport machen musst, genau, <lacht> um das Ding anzutreiben. Ähm, bis hin zu äh, der, ich nehme alles auf, was in meinem Leben passiert, quasi Kontaktlinse, die alles irgendwie äh, abspulbar macht und jede Erinnerung ist quasi in deiner Cloud gespeichert. Hm.
1: Ähm. Über was noch wichtiger Aspekt sein könnte, äh, ich ähm, kann dadurch, dass Informationen von Menschen gespeichert sind, eine Kopie dieses Menschen wiederbeleben sozusagen und so genau. tun, als wäre mein äh. Ehemann gar nicht gestorben, weil er ist einfach da mit allem Wissen, was wir quasi so über ihn gesammelt haben.
0: Genau. dann war ja viel auch im Bereich Social Media von wegen, ähm, wie man quasi äh, sich gegenseitig auch äh, so online fertig machen kann. Ich glaube, das war verknüpft mit dieser Bienenfolge, wo Leute quasi gehetzt haben und dann wurden Leute, dann wurde quasi Biene quasi so dran. Bitte?
1: Da erinnere ich mich gar nicht mehr so dran, das kann sein.
0: Ja, ja. aber auf jeden Fall, ich glaube, was das angeht, haben die halt echt viele Themen schon abgedeckt, die ich ich sagen, relativ offensichtlich irgendwie sind oder irgendwie sehr, sehr naheliegend irgendwie sind, im Hinblick auf, was erwarten wir für Technologien und was, weiß ich nicht, was könnte da schief gehen letztendlich. Was ich mich irgendwie, worauf woraufhin ich gedacht hätte, vielleicht jetzt, weil es um die neue Stoffe geht, könnten die natürlich mehr in den Bereich machen, ähm, äh, Leben außerhalb der Erde. Also nochmal mehr in dem Segment, mhm. so ein bisschen Raumfahrt, Erforschung von anderen Planeten, so ein bisschen Sci-Fi in die Richtung, irgendwas was drehen. Aber das wäre auch dann auch schon relativ weit. Mhm. Ähm, so Ich muss so ein wenig an Interstellar denken, so mhm. die Idee von schwarzen Löchern und was. was ne? Aber das ist nicht so typisch Black Mirror, weil es halt nicht zwangsläufig die sondern eher eine Spekulation wäre mhm. im Hinblick auf, okay, vielleicht könnte man es drehen und sagt, wie, was, wie würden wir reagieren, wenn auf einmal Außerirdische auf, auf, auf das auf die Erde kommen, so ein bisschen mhm. in die Richtung. Das wäre das, was mir noch am ehesten irgendwie einfallen würde, wo ich sage, das haben die vielleicht noch nicht so hart gecovert. Das wäre aber interessant, das mal so durchzuspielen, so nach dem Motto, was passiert, wenn morgen Aliens in den USA landen, weil wo sonst jetzt äh, <lacht> diese Karte ja. von ja. <lacht> so wie Aliens die Erde sehen, ist nur ein Land. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, ähm, wenn wir kurz... Was, sowas in die Richtung könnte ich mir irgendwie vorstellen, um, weil der Rest, wie gesagt, schon, schon gut abgedeckt ist irgendwie. Hm. Ähm, oder, was ich auch spannend fände, wäre vielleicht das Thema ähm, äh, Gesundheit, Ernährung, äh, Ernährungsweisen und, und der Umgang damit, also wie Menschen quasi sich von, von AI slash irgendwelchen Geräten irgendwie leiten lassen so, äh, und, und, sich, und quasi ihre Ernährung und ihr, ihr Sein dadurch bestimmt wird, vielleicht in irgendeiner Form. Sowas wäre jetzt auch noch ein Thema, was, was die, glaube ich, noch nicht so ausgeschlachtet haben.
1: Hm. Ja. Ich finde, wie du es gerade sagst, kamen mir auch total viele Gedanken dazu. Also zum Ersten bei dem Thema Raumfahrt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Aliens ein bisschen zu abstrakt sind, so vielleicht, Ne, aber vielleicht auch schon. Ähm, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, was ja auch gerade immer so ein bisschen Thema ist, Ne, wie viele Satelliten kann die Erdumlaufbahn eigentlich so packen und so. Ne, Und was könnte mhm. der Nachteil davon sein, wenn wir einfach super viel Kram in den Weltraum blasen, wie verhält sich das und was kommt vielleicht für ein Backlash, genauso wie in diesem technischen Bereich, was passiert, wenn wir die ganzen seltenen Erden irgendwie aufbrauchen, es gibt keine Akkus mehr auf einmal in solche Richtungen und so Blackout-mäßig in irgendwie solche Richtungen, so, wir sind alle voll abhängig von diesen seltenen Erden und von, Techno äh, von elektrischer Technologie sozusagen. Und was, wenn es einfach nicht mehr da ist, und dann dieses Szenario mhm. aufmacht, okay, mhm. wir sind auf einmal wieder zurück in der Steinzeit in irgendeiner Form so ein bisschen. Ähm, und zu dem zweiten Part ähm, mit den Ernährungsweisen, da kam mir sofort irgendwie der Gedanke, dass es eigentlich ganz witzig wäre, wenn du, wie du sagst, ne, du hast so dann so diese perfekt für dich generierten Ernährungspläne, so ne, du brauchst eigentlich über nichts mehr nachdenken, so deine Ernährung ist für dich vorgeplant. Und dann aber nicht so, dass nach dem Motto jeder ernährt sich perfekt in Anführungszeichen und so super individualisiert, sondern du hast halt quasi die Auswahl aus, weiß ich nicht, 20 verschiedenen Ernährungsweisen und sagst du so, ne, du hast vegan, du hast vegetarisch, du hast irgendwie Paleo, du hast irgendwie whatever, low fat, low carb, whatever. Und alle laufen als diese Stereotypen quasi durch die Welt, sodass du quasi die Leute hast, die nur Hardcore dem einen anhängen sind, die anderen, die Hardcore dem anderen anhängen sind, und hast dann dadurch quasi so, also um es jetzt mal richtig weit zu spinnen, Staatenbildung, dann hast du auf einmal nicht mehr Deutschland, sondern so Veganland, und dann hast du irgendwie noch äh, Paleoland, und das sind die Steinzeitmenschen, die dann irgendwie gegen die hochtechnisierten, modernen, High-Fat-Typen irgendwie <lacht> kriegen. Vielleicht tricht ein bisschen ab, aber äh, das <lacht> war gerade so ein Gedanke, den ich ganz spannend fand.
0: Ja, das wird, wird auch so ein bisschen den aktuellen Zeitgeist wiedergeben, so genau. von wegen, ähm, die meisten Ernährungsweisen ähneln eher Religionen statt tatsächlichen Wissenschaften, weil ja. es irgendwie, jeder glaubt so, den einen Gott gefunden zu haben, so nach dem Motto, ich habe den, den Paleo gott oder ich bin der vegane Gott oder ich bin der Fleisch-only-Gott und das ist die, Ar die ein, eine Weg, so als andere ist halt Quatsch ne? und das könnte man auf jeden Fall <lacht> Also wie du gesagt hast, entweder es ist es wie einzelne Staaten oder eher so diese Richtung wie, oh, wir beten den, den oh, Tempel des, des Fleisches. <lacht> <lacht> oder immer. Das klingt jetzt so falsch so <lacht> ähm, Das wäre vielleicht ganz, wär ganz lustig. Oder, oder so eine Mischung aus, aus ähm, irgendwas mit Krypto. Also irgendwas oh, in Bereich, ne? Das, das wäre jetzt auch noch ein Phänomen, was so kurz da war, aber es halt irgendwie niemand.
1: So klassisch scam halt, So, weißt du, so irgendwer will zum ja. Bereich, NFT, bla bla, auf einmal von Null zum Milliardärpräsidenten, auf einmal Absturz, alle merken, Scam, keine Sorge, jetzt sich und alle laufen mit so witzigen Affenmasken rum oder so.
0: Oder was auch angemessen wäre, wäre irgendwas in Richtung ähm, Atomkrieg, Katastrophe, da nochmal so was zu... Stimmt. Äh, was ich spannend fand, ich habe mal letztens im Podcast gehört, das wohl zu... Zeit des Kalten Krieges auch äh, für relativ viel Medienproduktion da war im Sinne der Abschreckung der Bevölkerung, zu sagen, hey, das sind so die Konsequenzen von einem Atomkrieg und ähm, was halt für mich in dem Kontext auch noch spannend war zu hören, war, dass wie heftig die, die Nachwirkungen sind, also nicht die Detonation der Bombe, nicht nur die, die Strahlung, vergiss das alles. Also was, was es mit der Atmosphäre macht für die nächsten 10, 20, 30 Jahre im Zweifel. Dass einfach quasi die, die, die Erdtemperatur abfällt, dass quasi jegliche Vegetation und, mhm. und auf der Erde quasi verschwindet. Und eigentlich die meisten Menschen einfach nur verhungern werden, weil es einfach nichts mehr zu essen gibt. Und das sind so Sachen, wo ich, wo ich denke, das könnte jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ganz nett sein. Vielleicht einfach mal alle dran zu erinnern, wie wie Kacke ist für alle also, mhm. es gibt keine Sieger in so einem Krieg und ich mhm. glaube das
1: könnten die vielleicht auch nochmal aufgreifen so Fall. Folge Fallout irgendwie oder so das stimmt ja. Ähm, ja. vor allem oder
0: Virus auch, klar alter Virus das, das ich <lacht>
1: genau so eine Pandemie ja. so da kannst du ja verschiedenste Facetten aufmachen du könntest eine ganze Staffel darüber machen so ne? einmal den Aspekt der Solidarität wie du dann irgendwie den kannst du fies beleuchten irgendwie der das, das technisch Horsam quasi, dass es dann auf einmal, dass alle so Microbots haben wollen, auf einmal ist es irgendwie zu schnell und man weiß nicht. Du kannst alles ausspielen quasi, ne? Ja. Kannst Vielleicht also haben
0: die genug Material. Danke, oh, Sir.
1: D absolut, ich hoffe, das hört dir jemand zu. Ich muss sogar noch denken, ich finde diese Atom-Nummer ähm, ist vielleicht sogar noch mal realistischer, weil als wir im Kino waren, äh, in John Wick 4, <lacht> mm. kann ich gleich kurz erzählen, ähm, gab es davor den Trailer von Oppenheimer, und jetzt Aha. bin ich natürlich ein ungebildeter Trottel, was ich echt immer wieder feststelle. Das ist richtig traurig. Also wenn ich auf diesem Sommerfest mit den Lehrern da war und ich denke bei ganz vielen Dra Sachen so, <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, was ist die Hauptstadt von XY? Was ist da und so? Und dann lachen mich immer aus. Aber es ist okay. Ich gestehe zu meinen äh, Lücken. ähm. Aber ich glaube, Oppenheimer ist wahrscheinlich, so wenn ich das richtig verstehe, der, der quasi die Atomkraft oder sogar die Atombombe entwickelt hat, sozusagen. Ähm, schlussendlich, weil es geht auf jeden Fall darum, dass er die Atombombe baut. so Und deswegen vermute ich mal, mm -hmm. dass, es, dass er der Mitbegründer der Atombombe ist in irgendeiner Form. Ähm, <lacht> und äh, krasser Film mit super krassen Schauspielern, äh, ist es ein Nolan-Film, ich weiß nicht genau, krasser Regisseur und so, also der neue heiße Scheiß quasi am, am Kinohimmel in nächster Zeit und also mhm. ich glaube, das ist so ein, also ich glaube, das ist einfach ein richtig, richtig guter Film von dem, was ich auch im Trailer gesehen habe und ich glaube, da muss man rein und ich könnte mir vorstellen, wenn der, also dadurch, dass das schon klar war, dass der rauskommt dieses Jahr, jetzt bald und wenn es dann natürlich noch eine passende Folge sozusagen gibt, die sich mit dem Thema sozusagen beschäftigt bei Black Mirror, wäre mhm. es natürlich ein ziemlich smarter, ähm, PR-Stunt sozusagen. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich habe mir noch gefragt, so auch im Sinne von Virus-Pandemie, ob es irgendwie so ähm, Homeoffice-mäßig irgendwas ist, weil wir letztes Mal auch schon im Tape so über Homeoffice gesprochen haben. Irgendwie so, alle, also wie wir es ja so ein bisschen abgezeichnet haben, so alle feiern Homeoffice erstmal so, mega geil, und dann merkst du so, vergehen immer so zwei Jahresschritte, Die Leute sind irgendwie so und dann merkst du auf irgendwann, alle machen nur noch so Mausklicks und sind so ja, ja. wie bei den Simpsons, der nur noch so Enter drückt quasi. Menschen vereinsamen <lacht> ja, so, ja. Leute ziehen aus, Familien lösen sich auf. Also richtig so ein trauriges, depressives Bild von, von so Homeoffice-Vereinsamung, um zu zeigen, wie wichtig das Soziale im Beruf sozusagen vielleicht ist, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass sie das vielleicht noch so ein bisschen mehr in dieses Thema Lockdown reinziehen, so nach dem äh, Motto, mh. so ein Leben quasi wie im Gefängnis, aber halt mhm. nicht im Gefängnis, sondern so einfach so, so durchgetaktet, weil eben irgendeine Gefahr droht mhm. oder was auch immer das sein wird. Da könnte man auf jeden Fall gut ausschlachten. Ja. Total.
1: Mhm.
0: Mhm. Um. Weißt du schon, ja. weißt du, wann es rauskommt? Ich frag das äh, starts
1: da. June, glaube ich. Also es fängt im Juni ah, okay. an. So, Also jetzt nächsten Vielleicht Monat so kommt die erste. Wochen finde, release oder sowas. Ich, ja. ähm, ich habe mir noch eine Sache eben gedacht, ähm, als wir Ernährungsweisen gesprochen haben, ähm, gab es schon mal so eine Folge, ich hab, bin nicht mehr ganz so parat gerade, ähm, so Tier-Mensch-mäßig Vergleich. So, also es so nach dem Motto, dass Tiere auf einmal irgendwie die Macht erlachen, in irgendeiner Form, weil sie irgendwie besser angepasst waren in bestimmten Sachen und der Mensch einfach unterlegen war. Und dann war so eine Folge, wo Quasi dem Menschen aufgezeigt wurde, dass er eben nicht so dieser Alpha-Predator ist, den er irgendwie sein will, wenn er nicht bestimmte Gadgets hat oder so. Da, da habe ich mir noch gedacht, dass man sowas vielleicht aufmachen könnte im Zuge des, okay, wir machen uns alle mehr Gedanken darüber, wo das Fleisch produziert wird und eine Massentiere-Dings-Bedöns äh, haben. Massentierproduktion, nein, hier ist es. Massentierhaltung. Massentierhaltung. Ähm, ja. So ähm, haben wir immer bei der Pandemie auch festgestellt, ne super weird. Dann auf einmal wurden diese ganzen Nerze getötet, weil die irgendwie Corona infiziert waren und solche Sachen, ähm, dass man da irgendwas draus strickt, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass sowas noch nicht nee, ne? gemacht, wird. ja. ja.
1: Ähm. Aber jetzt wäre natürlich die Frage, also natürlich haben wir jetzt zum Schiff, so weil wir nicht äh, jede Folge über das Thema AI sprechen wollen, aber natürlich kann das natürlich auch dran kommen. Also ne, das wäre natürlich auch
0: naheliegend. Wir ja, hatten das halt schon so häufig ne? irgendwie gefühlt. Ja, ja.
1: aber ich könnte mir vorstellen, dass durch die jetzige Entwicklung, man kann ja irgendwie tausend Themen daraus packen, dass man da noch mal mhm. irgendwas mhm. dystopiemäßiges irgendwie rauszwiggeln raus kann, das kann ich mir schon vorstellen.
0: stimmt. Ja. Ähm. True, true.
1: Genau, jetzt hast ja. du ja eben so gesagt, du hättest wahrscheinlich andere Vermutungen, die in drei bis fünf Jahren quasi Thema wären sozusagen, was äh, das hast du hast natürlich geteasert. Wie so in mündlichen also, ja, Prüfung so, sie haben ja eben erwähnt, äh, so andere <lacht> Themen, ähm, da kennen sie sich ja da bestimmt aus, also nennen sie
0: doch mal bitte ein paar. <lacht> ja, also ich hatte ja als erstes Alien-Invasion und... Ähm, <lacht> so Raumfahrt in, okay. wie reingeworfen. You heard it
1: here first, in drei Jahren Aliens.
0: Angeblich <lacht> <lacht> nee, eigentlich dieses Jahr schon. <lacht> wann Baba Wanga glauben möchte, dieses Jahr vorausgesagt, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich nicht, dass einfach zu früh, dass da irgendwie, weiß ich, die News kommt, oh, auf Mars irgendwas entdeckt, drei bis fünf Jahre. Mm. Glaube ich, wird, wird noch nicht passieren. Und das andere auch nicht. Äh, ich glaube tatsächlich dann, wenn es darum geht, was ist so der, der Black Mirror die, der nächsten Jahre, dann ist es aus meiner Sicht äh, eher so die, die Themen ähm,
2: Staatsversagen, Kriege, äh, AI.
0: Ja, ich glaube, das sind so die... Hm. die Und, und Bevölkerungskollaps, so, das sind so einfach mal so, <lacht> nein, aber äh, ja, klar, also ich ja. aus, die Themen, die halt so äh, offensichtlicher ja, werden, mhm. oder halt die dann wehtun werden, und wo einfach die Gesellschaften äh, kollektiv leiden, ähm, ja, kann, ich glaub, das ist wahrscheinlich, ne?
1: also, ich, also man kann natürlich jetzt sagen, das wird so kommen, aber ich würde mal vermuten, ne, wo man zumindest in zwei Fällen ja noch vielleicht früh genug erkennt, dass es diese Themen eben gibt, und man dann irgendwie einlenkt, aber die Frage ist, wird es passieren, das ist ja immer die Frage bei solchen Themen sozusagen
0: ja ja ich meine es gibt, gibt, ja, gibt ja eine lange lange Liste mit Sachen die, die auch passiert könnten das wären so meine, ja. meine Top Picks Picks im Sinne der äh, Auswirkungen bitte die Top 5 Wilduntergangsszenarien in den nächsten fünf Jahren <lacht> nee, eher so okay was ist irgendwie schlimm und vielleicht relativ wahrscheinlich mhm. versus was wäre schlimm aber ist nicht so wahrscheinlich also zum Beispiel dieses Thema was du angesprochen hast dass wir ähm, quasi eine Welt leben, wo wir sagen, wow, wir haben uns fehlen die Ressourcen, wir können irgendwie ja. im Weltscheid nicht irgendwie auf nach, äh, erneuerbare Energie umswitchen. Das ist relativ äh, unwahrscheinlich. Also eben, ja. weil es genug gibt und eher genau, weil es einfach da genug gibt und man gar nicht so viel aus dem Boden rausziehen muss. Ähm, Ach, klar ich könnte ich das komplett unerwartet, kommen wie das nächste, die nächste Pandemie, oder aber. Ja,
1: gut, das kannst du nie voraussehen, aber stimmt, wir haben gar nicht über äh, Klimawandel, könnte natürlich auch noch ein Thema sein. Also es ist wirklich dann mal, dass das aufgezeigt wird, okay, was ist, wenn der Meeresspiegel jetzt irgendwie, irgendein Eisberg rutscht ab, dadurch äh, gibt es einen Anstieg und äh, es passieren wirklich Überflutungen. Obwohl, da kannst du halt nicht so gesellschaftlich irgendwie groß draus was ziehen, dann zeigst du einfach eher nur so, okay, das ist halt eine Klimakatastrophe. <lacht> das ist die Frage, ob das ein Black Mirror-Thema sozusagen ist, aber.
0: Ja gut, die könnten halt schon ganz cool zeigen, was dann passiert, ne, wenn du halt irgendwie äh, auf einmal hast auf der Welt, die irgendwie komplett im Wandel sind, dass einfach mhm. dann Menschenmassen sich bewegen in, in andere Länder rein Stimmt. und andere Kontinente einfach nur aus, aus der Not heraus. Das könnte man schon, glaube ich, ganz gut. Mhm.
1: Und ich könnte es mir auch ja. ganz gut vorstellen, so, also du könntest es ja auch super Perfide und gemein so aufziehen, dass du so sagst, so, ne, du zeigst dann so diese Klimakleber sozusagen, so, dann zeigst du irgendwie die anderen Extreme sozusagen, diese alten weiß ich nicht, jetzt Politiker, Institutionen, wen auch immer, der sagt so, ja, ja, lass uns mal irgendwie lieber noch ordentlich Verbrenner bis 2025 550 bauen oder so. Also du machst so Extreme auf, merkst ja so, die Gesamtbevölkerung ist irgendwie so träge, dass sie eh sich nicht so richtig positioniert und ich weiß, wohin. Und dann passiert auf einmal was. Und dann ist die Frage, okay, was, wie verhalten sich die einzelnen Gruppen, die vorher dann ne, pro, anti und so weiter waren? Sagen die einen, ah wir haben es euch doch gesagt. Oder weinen die nur noch, weil sie es mhm. wussten und keine Ahnung was. Ähm, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die wieder das Gefühl hinkriegen von Staffel 1 und 2, weil da weiß ich noch, nach jeder Folge habe ich dann immer klar so gesagt so, guck es dir an, wenn du willst. Aber danach hast du keinen guten Tag mehr. So. Also ja, ja, ja. es hat einem wirklich so wie so ein Dementor, hat es einem so jedes gute Gefühl aus dem Körper gesaugt. Und ich finde danach, ich weiß nicht, ob man einfach mittlerweile an das Konzept gewöhnt war und deswegen war es nicht mehr so da oder ob die Folgen einfach ein Ticken schwächer waren in einer gewissen Form, dass man dann bei vielen Folgen so dachte, jo spannendes Thema. So, aber mhm. ich will da wieder rausgehen und denken, nee, ich möchte mich einfach nur noch in Keras Gewichtsdecke einwickeln und im Bett liegen. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das hat mit den Staffeln so ein bisschen abgenommen, ne, dieses Gefühl. Ähm, weil ich ja sagen muss, wie du auch gesagt hast, ich glaube, die letzte Staffel, die war dann auch teilweise, ich weiß nicht, woran es lag, ob es einfach bestimmte, ne, ob es eine Handvoll Ideen gibt, wenn du die einmal durchgegangen bist, dass es dann einfach auch schwierig wird, halt nochmal so diesen Nerv zu treffen. Mhm. Ähm, ja, da bin ich auch gespannt, ob sie es nochmal schaffen, irgendwie dieses Gefühl auszulösen, aber ich kann mir auch vorstellen, es hängt da einfach an den Themen.
1: Voll, und dann auch, wo die Messlatte liegt, ne? So die eigenen Erwartungen, so, ne? Ähm, die, zum Beispiel, ich, ich werde niemals in meinem ganzen Leben zwei Folgen vergessen. Das ist einmal die Folge hier Archangel, dieses, weil es halt mit ne Pattern einfach so überpasst, diese Überwachungssoftware für die Kinder, wo du so Sachen auf mhm. Mute stellen kannst und auf einmal sieht es die Tochter nicht mehr oder so, irgendwie solche in diese Richtung. Also das Thema habe ich nicht vergessen. Ich meine, ich nicht so gut, dass ich alles wiedergeben könnte, aber. Die werde ich nicht vergessen und das mit den, mit den Kontaktlinsen, dass quasi alles gefilmt wird, was du siehst und dann mhm. irgendwie dieser Pressure ist mit, ja, dann zeig mir doch, was du gesehen hast und Eifersucht und Jobgespräche und so. Das, die werde ich niemals in meinem Leben quasi vergessen, wahrscheinlich. Ähm, und natürlich geht man jetzt an eine neue Staffel so ran, denkt so, yo, das will ich wieder haben. Und das ist natürlich nicht unfair, aber das ist natürlich schwer dann irgendwie zu erfüllen, wenn du schon so rangehst, anstatt am Anfang, wo man so denkt, irgendwie hat man gehört, bei Black Mirror äh, bumst der englische Premierminister ein Schwein. Ja, okay, guck ich mal rein, was da passiert. Und auf einmal denkst mhm. du, okay, das ist das Konzept. Mega cool. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Ich überlege die ganze Zeit. Ähm, ich glaube, was halt äh, was halt so geil war bei diesen Folgen, wo man sich selbst so ertappt gefühlt hat, auch zu gewissen hat war einfach irgendwie die äh, es ist was, was immer in Kombination irgendwie war äh, ging, war, dass die geschafft haben irgendeinen Mangel des Menschen irgendwie zu nehmen und zu zeigen was passiert wenn man den auspügelt. also was passiert ja. wenn man den auf einmal dann äh, wenn man ein System schafft wo dieser Mangel einfach nicht mehr existieren kann oder zu was ganz Schlimm führt wenn äh, anders wo so der Mangel einfach aus, ausradiert
1: ne? bitte ich dachte jetzt eher so, dass du diesen Mangel freien Lauf gelassen wird, nach dem Motto: Du hast das Bedürfnis, alles zu kontrollieren. Wir zeigen dir jetzt mal, wenn du die Möglichkeit hast, alles zu kontrollieren. Oder was meinst du?
0: Genau, entweder, entweder das oder wenn man ihn halt wegmacht. So, okay. Und sagt: Okay, wer, zum Beispiel äh, die, die Vergesslichkeit des Menschen. Ja. Ne, hat dann natürlich diese Kontaktlinsen quasi ähm, ausradiert und gesagt: Okay, du bist jetzt nicht mehr vergesslich, weil deine Erinnerung ist zwar immer noch scheiße, aber du kannst da jetzt auf alles zugreifen. Ja. Oder eben, du hast halt die Möglichkeit, eben alle deine Ängste, die du die du in dir trägst, quasi zu kontrollieren oder halt eben nicht die Ängste zu kontrollieren, aber die, die Ergebnisse, die du dir immer vorstellen kannst, weil du die einfach steuern kannst, wie bei einem Kind, dass du sagst, ah, ich habe Angst, dass mein Kind irgendwas Schlimmes sieht, also mute ich das jetzt gerade oder ich habe ja. ne, Angst, dass an mein Kind was passiert, also track ich das bis zum, bis zum letzten Meter. Äh, ich glaube, was die halt hinkriegen müssten, wäre nochmal so ein Set an Mängeln oder Ängsten oder irgendwas nochmal zu picken und sagen, okay, wie können wir da jetzt irgendeine Technologie drumherum basteln, die halt in dieser Angst irgendwie spielt oder mit diesem mit diesem komischen Instinkt, den wir in uns tragen, wie, kann die, wie kannst du damit irgendwie nochmal so ein Szenario zeichnen, wo man merkt, ah stimmt, das fühle ich auch, das mhm. Gefühl habe ich auch, dass ich das eigentlich will oder nicht will. Mhm.
1: Ja? ja, exakt richtig. Das ist ja, wie du da die beiden Beispiele nennst, so, ne? mit den Kontakten, die sind so nach dem Motto, ja fuck, ich weiß, alle würden es kaufen, weil es einfach mega geil ist. Und die, jeder wüsste sich über diese Nachteile, wäre, wäre einem bewusst. Und trotzdem würde man es quasi tun. Und man würde es wahrscheinlich auch irgendwann bereuen. Also so, wie wir ja auch manchmal mm. über Social Media reden und so weiter und so fort. Eigentlich müsste man eher so rangehen und überlegen, was ist was, wo wir wissen, da, also es war ja so ein bisschen wie dein Gedanke mit dem Ernährungsweisen und so. Ne? Jeder sehnt sich irgendwie danach, möglichst entspannt, einfach gesund sich ernähren zu können in irgendeiner Form und das jetzt auf die Spitze zu treiben in irgendeiner Form
0: ja und mhm. ich glaube ich glaube halt ähm, dass die dieser dieses Gefühl kommt halt dann her wenn es nicht darum geht ja wie können wir jetzt ein Szenario machen wo sich jeder perfekt ernährt sondern mhm. wie können wir mit diesen diese Gelüste die man hat ne so ich habe Bock auf ein Eis oder mhm. ich habe Bock auf ein Tafel Schokolade auf Chips oder so wie kann man das irgendwie quasi ähm, ins Perfide zieht, nach dem Motto, wir schaffen jetzt irgendein System, wo du einfach alles nicht reinstopfen kannst, du kannst quasi dauerhaft irgendwie dich ungesund ernähren, aber wir haben es irgendwie geschafft, dass das irgendwie keinen Effekt auf deinen Körper mm. hat. Und dann zeigst du einfach diese Welt, wo Leute, die so richtig verfressen einfach mm. sind und alles in sich reinstopft, einfach nur dieses Gefühl von Befriedigung durch Essen quasi maximieren, ohne Gut. die negativen Effekte. So, das wäre sowas, wo ich mir vorstellen könnte, okay. dass das, das würde viel mit einem machen, wenn man sich dabei selber wissen würde, wie man dieses dieses Verfressene verfällt manchmal und auf einmal anfängt, alles in sich reinzustopfen und irgendwann aufwacht und denkt, was habe ich getan? Ja. <lacht>
1: Super, exakt, ja genau, eigentlich ist das ein sehr guter Pitch. Ich dachte gerade, das wäre wieder dieses frei Lauf lassen und der Gedanke, dass wir verbieten es und bin es total wäre so, dass du so ein Device anbietest, das dir immer dann so, weil das hast du jetzt ja so, steh mal auf, mach mal Schritte mhm. und dann so, immer wenn du irgendeine Scheiße isst, dich irgendwie tasert oder so, ne? dass du sagst so, okay, wie Menschen, die sich so auf die, ähm, würde ich natürlich nie machen, hätten meine Eltern auch niemals mit mir gemacht, so ekliges Zeug auf die Fingernägel, damit man aufhört, seinen, an seine Fingernägel zu knabbern, so, <lacht> <lacht> ähm, sagst du auf einmal so, okay, wir schreiben das Konzept auf die Spitze sagt dem Motto, der Mensch kann sich selber nicht regulieren, also versucht er es von außen sich zu regulieren und wir sagen, gut, du kriegst irgendwie Taser, dann merkst du, die Ersten gewöhnen sich dran, es gibt Taser-Partys, die sich dann so, da finden die es irgendwie mega gut und dann auf einmal gibt es die Ersten, die dann, keine Ahnung, einen Finger verlieren, wenn sie was essen, dann überlegen sie, oh, ist es mir das wert, diese Lust zu befriedigen des Essens irgendwie und okay, es ist mir ein Finger wert, weil man keine mehr Finger in dieser Welt, ich sehe schon den Folgetitel: No Finger Johnny oder so, keine Ahnung,
0: Ach schön. <lacht> ich glaube aber, das ist so. Äh, das wäre so vielleicht, wenn ich eine Sache rauspicken müsste. Was ist so die Frage für die Menschheit für dieses die, für die nächsten sagen wir mal sieben acht Jahre, also für die nächsten also diese also, Ja. ja äh, dann glaube ich, wird die Frage wirklich bleiben so, wie viel Menschlichkeit wollen wir uns beibehalten versus wie viel Menschlichkeit sind wir bereit, aufzugeben. Mhm. Und das halt in, in jeder Lebenslage, das kann so was Bananes sein wie, wollen wir uns noch beibehalten, Auto fahren zu dürfen? Mhm. Und dieses Risiko, die, aber dieses Spaß und Nervenkitzel, den wir als Menschen dabei verspüren, halt, wenn wir halt Auto fahren, das halt, erinnert sich noch, ne? das erste Mal irgendwie im Auto gefahren, irgendwie in der Fahrschule und dann irgendwie das erste Mal Klar. Auto fahren, war so, boah krass, voll schnell ja. und irgendwie interessant. Und es geht ja vielen immer noch so, dass sie das nicht als, als lästiges To-Do sehen, sondern als, als Spaßfaktor. Und wie viel wollen wir davon noch auf den Straßen ja. haben versus wie viel nehmen wir den Menschen da raus und sagen, naja, die Autos fahren halt selbst das war es, das Thema ist für den Menschen ein Tabu. Ähm, versus halt andere Themen, wo wir sagen, ich weiß nicht, in, im Bereich der, der Kunst und so, wollen wir da den die Menschen noch drin haben oder sagen, hey, brauchen wir nicht. Wir, wir finden es voll geil, einfach irgendwelche generierte Kunst und Musik und Bilder und was auch immer von irgendwelchen AIs irgendwie zu konsumieren den ganzen Tag. Oder in der Arbeitswelt, wie viel wollen wir halt bewusst abgeben, wo wir sagen wir halt, das ist ein Job, den wollen wir halt den Menschen nicht mehr überlassen, weil er vielleicht gefährlich oder langweilig ist und wie viel wollen wir halt beschützen und sagen, nee, das da ist AI verboten, das könnte man auch sagen, in bestimmten Jobs. Und ich glaube, das wird die Frage für uns auch sein, wie viel wollen wir einfach quasi selbst noch Mensch sein dürfen und Fehler machen rauchen, trinken, sonstige Drogen, whatever, hm. irgendwie der Wollust verfallen oder der, der Fresssucht der Fress verfallen oder alles Dinge, wo wir sagen, das sind so instinktgetriebene Mechanismen oder sagen wir halt, nee, ob jetzt quasi Kinder nur noch in, in irgendwelchen Weiß nicht, Kupschbehältern aufzüchten, damit wir eben die, also, ne, weil wir ja. sagen, das ist zu gefährlich, um noch schwanger zu werden. Also ja. man kann es ja in jedes, in jedes Extrem denken und sagen, es nee, gibt halt einfach den Zufall, den, den eliminieren wir halt. Die mhm. menschlichen Fehlerquoten, die hauen wir halt raus, die merzen wir aus. Und ich glaube, die Möglichkeit jetzt wird uns gegeben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um und wie viel Mensch wollen wir noch in dieser Gleichung drin haben? Na. das wäre ich perfekt für Black Mirror <lacht> absolut und ich finde
1: ja. eigentlich auch schön dass du es irgendwie Mensch genannt hast so weil in meinem Kopf war so okay es geht ja eigentlich um sowas wie Kontrolle ne? so nach dem Motto, wir geben Kontrolle nach außen ab damit wir selber nicht mehr Dinge kontrollieren müssen weil wir uns dann darauf verlassen können dass andere für uns das Richtige kontrollieren oder so in diese Richtung wir wollen irgendwie Fehler vermeiden es ist eine Art Perfektionismusdrang so. wir wollen warum sollen wir denn wenn wir noch warum sollen wir noch Fehler machen dürfen wenn wir eigentlich auf einem gewissen Gebiet sozusagen keinen Fehler mehr machen müssen. So. Und das ist natürlich total weird, dazu argumentieren zu sagen, naja, aber Fehler sind doch auch gut. So, ne? Also, es gibt bestimmt Kontexte, wo wir sagen können, okay, Fehler können auch helfen, weil es gibt andere Lösungswege, Kreativität, whatever, ne? So. Aber ich glaube, es gibt bestimmte Felder, wo wir sagen, weiß ich nicht, Krebstherapie oder so, Krebseingriffe über coole Roboterarme mhm. oder was weiß ich was. Da würden wir uns wahrscheinlich als Menschheit wünschen, eine 100 von 100 Quote zu haben, dass das 100%ig funktioniert. Aber selbst da gibt es bestimmt dann Argumente zu sagen, na ja, aber vielleicht ist es quasi dann eine 98 zu 100 Quote, wenn es der Mensch macht. Aber dafür sind diese 98 glücklicher in dem, was passiert. Und dann ist die Frage, was ist besser? 98% aber mit einem guten Gefühl bei der Sache oder 100 von 100? Ähm, aber mit die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, das macht gerade alles ein Roboter, ich fühle mich voll mies. Und das kannst du halt nicht abwägen. Du kannst nicht also du kannst nicht objektiv entscheiden, ah, das eine oder anderes andere ist besser. Das ist halt das Spannende.
0: Ich glaube, ich glaube wenn ich eine Wette eingehen müsste mit von wegen, was ist so das, womit viele nicht rechnen, was aber vielleicht so, ein, so eine Art Erkenntnis sein wird für die Menschheit, dann glaube ich, wird es etwas Ähnliches sein wie das, was man bei Babys herausgefunden hat, wenn man die alleine lässt und Quasi ohne, also dass die halt eben nicht überleben, weil man Sie die halt nicht mehr. Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir jetzt die Chance bekommen, sagen, Dinge quasi, quasi, also die Menschheit, also Mensch, die Menschlichkeit quasi ist zwischenmenschliche wegzuradieren in gewisser Hinsicht, dass wir dann merken, dass das Seiteneffekte hat, die wir, die wir uns nicht bewusst waren. Ich kenne zum Beispiel, was du gesagt hast, so nach dem Motto, wenn mich jetzt ein AI-Arzt bearbeitet und behandelt und quasi meine Sagen wir mal Krebstherapie komplett steuert und ich habe keinerlei menschlichen Kontakt. Wie sind da meine Heilungschancen versus ein echter Mensch mit Support macht das? Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass wir dann irgendwie so in, in den Zahlen sehen werden, hey, komisch, sobald ein Mensch irgendwie das Gespräch führt, ist die Heilungsschocks höher, mhm. statistisch gesehen. Aber wir können es nicht erklären. Und dann, wenn wir merken, oh, irgendwas scheint ja zwischen uns doch zu, zu sein, was irgendwie wichtig für uns ist. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird auch wie so ein Pendel einmal schwingen, in, weil es gibt Menschen, die werden sagen, ach, wofür brauchen wir Menschen? So ja. AI und alles kann alles besser. Und dann werden die wahrscheinlich irgendwann merken, oh, wir waren, wir hatten Unrecht. Es gibt gewisse Dinge, die brauchen wir voneinander. eben. Vielleicht mhm. diese Fehler, die, dieses, also dieses Ungewisse, ne? dieses, man weiß halt nicht, was passiert. Ich meine, wie komisch wäre das denn, wenn du dir das vorstellen würdest? Du suchst dir deinen dein Partner fürs Leben und es ist alles perfekt. Ja. Und dein Herz wird nie gebrochen und so weiter und so fort. Auf der einen Seite cool, weil man will es ja nicht fühlen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch eine Erfahrung, die man machen muss als Mensch in irgendeiner Form. I don't weil know. Sonst langweilig also, oder wie auch immer. Mhm. Ja. Und gerade das, was, was, was das Leben ja auch so spannend macht, eben dieses Ungewisse, dieses auch die Tra dieses Tragische im Leben, ne? was, was keiner möchte, aber wenn es dann passiert, dann prägt es einen dann doch und macht einen doch vielleicht auch zu einem besseren Menschen. Ich weiß aber ich glaube, wenn du das alles wegradierst, dann, dann ist die Frage, warum also, wofür braucht man nur Menschen? Da <lacht> <direkt lacht> dann, dann lass uns das skippen und sagen, Affe, Mensch, Roboter. Und dann ja. kannst du das Thema, das Kapitel schließen und sagen, das war halt nur ein Übergang. So. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird so ein Kampf auch sein. so wie, wie so ein religiöser Kampf zwischen den einen, die sagen, äh, wie das der, der, der ehemalige, der Gründer und ehemalige CEO von Google sagt du bist mhm. ja ein, ein du, du Glaubst an die Spezies? Also du bist ein, ein Vertreter der Spezies quasi. So, mhm. so ein Begriff, du, du, du bist ja pro Menschen, was ist los mit dir? Ja, ja, ja. <lacht> und ich glaube, es wird halt diese Gruppen geben, diese Extremgruppen zwischen, wofür brauchen wir überhaupt noch Menschen? Menschen sind nur der Übergang und einige, die halt sagen, ich werde quasi, ich, ich will mein, mein Bewusstsein in, in die, in die äh, digitale Welt irgendwie wandern lassen und dann quasi mein, mein fleischliches etwas abgeben und sagen, das war's mit mir. Und andere, die sagen, nee, wir müssen das Menschsein beibehalten und irgendwas dazwischen. Ich glaube, da äh, bin ich auch gespannt, was das eben mit dem Konstrukt von, von Gesellschaft macht, eben wenn man eben sich so unterschiedlich auf dieses Thema positioniert und sagt, hey, ich bin pro Mensch, ich bin pro Roboter und ich bin irgendwas dazwischen. Mhm. Und man hat unterschiedliche Ziele, man will unterschiedliche Level erreichen. Und dann hast du noch diesen Konflikt des Menschen mit sich selbst, nämlich A, vertraue ich mir selber und B, vertraue ich dem Zum Gegenüber. Anderen. Und dann beginnt halt eben wieder dieses, <lacht> dieses, dieses Wettrennen. Ja,
1: ja. ja und das, das Perfide an dieser Sache ja. ist ja, dass beide Seiten total gute Argumente haben. so ne Dass ähm, wahrscheinlich die objektiv nachvollziehbaren Argumente sogar auf der Anti-Mensch-Seite sozusagen sind. Aber trotzdem da so ganz starke, also gefühlstarke Argumente eben auf der menschlichen Seite sozusagen sind. Und du kannst, wenn es diese beiden Positionen geben sollte, in einer gewissen Form, was ich auch für realistisch halte, du kannst sie eigentlich nicht leveln. Eigentlich können die nicht auf einen Nenner kommen, weil wie weird ist das für jemanden, der sagt, aber ist nicht das Wichtigste, keine Ahnung, das Überleben des Planeten, weil ohne den Planeten geht gar nichts. Und wir haben festgestellt, der Mensch macht den Planeten kaputt. Also, lass uns doch lieber eine Umwelt und Umgebung schaffen, wo wir alles so motorisieren, so automatisieren, dass der Planet am Leben erhalten wird. Und dann können wir gucken, ob der Mensch dann noch irgendeine Chance hat. Okay. Aber natürlich sagen dann die Menschen, ja gut, aber was bringt uns Menschen einen Planet, der funktioniert, wenn wir Menschen keinen Sinn mehr darin haben und wenn wir nicht mehr existieren. Mhm, mh. Und beide haben irgendwie ein Argument, aber wie sollen die sich denn einigen? Wie, also, wie soll dann der eine sagen, ja stimmt, dann lass den Planeten ruhig ein bisschen kaputt machen, Dafür sind wir noch Menschen, ist doch voll nett. Also, man kann sich irgendwie schwer vorstellen, finde ich, dass diese beiden Extreme so einen Konsens finden. Wie wenn du jetzt einen harten Veganer hast und einen harten, rein fleischessenden Menschen so. Wie sollen die auf Nenner kommen? Das ist eigentlich unmöglich. Eigentlich musst du darauf hoffen, dass die coole Kinder kriegen, die irgendwie offen sind und alles irgendwie einigermaßen reflektieren können und so. Aber ich glaube, diese Menschen selbst ist
0: total schwer, dass die nochmal da wegkommen. Ja, und äh, vor allem, äh, wenn du das, man kann das ja auch ganz praktisch überlegen, wenn du jetzt. Das, das Argument, wenn du sagst, das Ziel von, von Bewusstsein ist es einfach quasi das Universum zu erkunden, weil das ist das große Unbekannte, So wenn wir das verstanden haben, haben wir alles verstanden, ja. gemäß. Dann, äh, dann würde die, die Seite, die sagt, ich bin pro Maschine, quasi einfach argumentieren, ja, lass uns einfach schnellstmöglich die Sonne quasi ummanteln ja. und jede, jeden Funken Energie rausziehen, damit wir eben quasi schnell die nächste Stufe erreichen können. Und das würde aber für den Rest bedeuten, hey, wenn die Sonne ummantelt ist, dann hat ihr Thema so Ganz schön kalt. Und da merkst du halt auch schnell so in der, in der praktischen Umsetzung, die, für die einen bist du halt eben Bremse, wenn du eben nicht hundertprozentig committest zu, okay, all in, alles Maschine und, und maximale Erkundung von, vom Universum, was auch immer dahinter ist. So. Und äh, ich bin echt gespannt, wie, weil das ist halt so ein kollektives Ding auch wieder. Ne? du kannst halt ja nicht sagen, das war mal drei. China positioniert dich so, Europa so und die USA nochmal anders, weil dann wirst du automatisch da reingezwungen, weil wenn du nur den leisesten Verdacht hast, dass die einen vielleicht das Extrem sein könnten, dann musst du dich irgendwie anpassen. Sehen wir bei KI ja, gerade. Ja, ja exakt. Ja. Eigentlich müsste man jetzt zusammenkommen und sagen: Hey, was wollen wir eigentlich? Wie viel Mensch? Wie viel, wie viel Grad an Menschen wollen wir uns beibehalten für die nächsten 100 Jahre? Und dann hm. committet man sich. Ja. <lacht> und dann gibt es ein klares, klares Commitment. Und dann wird auch nicht dran gerüttelt. Und da. Äh,
1: hm. Hm. ist es jetzt doch Wilma Mirror, man geht aus der Folge mit dem unguten Bauchgefühl.
0: Ja, ich, ich meine, das ist jetzt auch sowas, wo jeder irgendwie mitgestalten kann in irgendeiner Form. Also, wenn man sich ne, selber sagt, hey, dass ist die Welt, in der ich leben möchte, dann kann man dann auch in irgendeine Richtung halt eben aufklären, tun, entwickeln, okay. machen. Bla bla bla. Mhm. Äh, ich würde bis nicht zwangsläufig irgendwo dran kleben, weil dann hängt man fest. Es gibt dann andere Möglichkeiten, um entweder äh, seine Meinung kundzutun oder zu protestieren oder was auch immer.
1: Ja. ja, und man darf dann immer nicht vergessen, ne das merke ähm, ich, weil ich mich mit meinen Eltern nochmal dann irgendwie über ein bisschen Thema aus podcast quatsche oder so, ähm, das ist ja auch nur unsere ganz spezielle persönliche blasenansicht Ansicht, whatever. Natürlich versucht man mal so ein bisschen auch daraus sich zu versetzen und so, aber wenn man jetzt die Leute fragt, ich muss ja halt mal an so Beton so ein bisschen denken, an diesen Film und so, ne? Also wenn du jetzt mal, geh mal an Brennpunkt Schule Berlin, irgendwas oder so, ne? Und frag die mal, was ist deren Szenario für die nächsten zehn Jahre? Die werden dir wahrscheinlich nichts von diesen Themen erzählen, sondern das sind ganz, ganz andere Themen, die die beschäftigen, die, wo die sagen, aber eigentlich wird die Menschheit daran scheitern oder daran wird es irgendwie schwierig werden. Und die Frage ist, haben die weniger Recht, weil die, wie soll ich sagen, weniger vielleicht Zugang zu bestimmten Medien haben oder was auch immer oder ist einfach das, was wir sozusagen denken, also das ist ja natürlich keine Frage, sondern natürlich sind wir geprägt von den Medien, die wir sozusagen konsumieren, die Menschen, mit denen wir uns unterhalten, in den Jobs, in denen wir arbeiten sozusagen. Deswegen, das ist natürlich das Spannende, dann mal so in so eine ganz andere Region zu blicken oder, mal zu, oder jetzt mal, sag ich mal, in Afrika, die Menschen zu fragen, so, was ist denn euer, was meint ihr, was das Thema der nächsten zehn Jahre ist? Und dann wird es wahrscheinlich viel mehr um Hunger und keine Ahnung, was gehen und weniger um, keine Ahnung, was Interplanarität, interplanarität bla bla bla, mhm, genau.
0: Ja, ja, ich, das ist halt so spannend. Am Ende, man kann sich halt auf dem Weg darauf kann man sich halt streiten ne? und kann sagen, ja, wer hat Recht oder wer hat Unrecht hm. und irgendwann wird irgendwas passieren. Und dann wird man es wissen. Und dann ist halt die Frage, ist es? Also ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich dieses eine Thema, wo wir gerade gesprochen haben, halt jetzt gerade einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich auch. Wie du auch richtig sagst, nicht in allen, nicht in allen ähm, Bubbles dieser Gesellschaft, ne? Aber äh, in doch vielen und auch. Glaub quasi im sogenannten Mainstream jetzt auch ankommt, ne, und ähm, weil es eben, ich glaube, da wiederhole ich mich wie so eine alte so Schaltplatte, die immer wieder, weil es halt okay. eben halt so, so ein Ding ist, wenn es dann passiert ist, dann ist es schlecht, wenn man sich vorher nicht entschieden hat. Das ist so eine der Sachen, die man vorher überlegen sollte, so wie äh, will ich Kinder in die Welt setzen <lacht> und wenn es halt einfach passiert, dann muss man halt ja. damit umgehen. Ähm, und daher, äh, ja, aber ja, auf der anderen Seite finde ich auch so recht, weil man nur noch auf dieses eine Thema fanat ist, dann übersieht man vielleicht auch andere wichtige Themen. Hm. Das stimmt
1: schon. Ja. Und im Zweifel hast du dann sowas wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung und solche Sachen, so nach dem Motto, ne? wenn sich alle damit beschäftigen, wie sie quasi jetzt, nehmen wir das Thema KI, ja, ja. wie sie KI verhindern können, dann geht es die ganze Zeit um KI, 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 KI und KI wird das Riesenthema sein sozusagen. Ne? Ähm, das ist ja so ein bisschen wie das, was wir bei, bei Klima jetzt auch so ein bisschen gesehen haben, ähm, dass nur weil wir jetzt ganz viel über Klima sprechen, heißt es noch lange nicht, dass jetzt weiß ich nicht, objektiv wie subjektiv aus verschiedenen Perspektiven die richtigen Entscheidungen fürs Klima getroffen werden sozusagen, weil, ne, wer sagt, was das Richtige ist und auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir als Weltbevölkerung sich das Gefühl haben, so, yo, jetzt haben wir die letzten zehn Jahre ordentlich, oder fünf Jahre, zehn vielleicht schon, äh, relativ intensiv über Klima gesprochen, jetzt sind wir auf einem guten Weg, so ist so, ja, wir haben zehn Jahre darüber gesprochen und so richtig kriegen das immer noch nicht geschissen, irgendwie. Und das, das ist ja das, was natürlich dann einen so vielleicht ein bisschen ähm, nachdenklich stimmen kann, so nach dem Motto, naja, selbst wenn wir jetzt zehn Jahre über KI sprechen und über die Probleme und keine Ahnung was, sind wir wahrscheinlich alle doch so träge, dass wir dann doch irgendwie den Punkt verpassen, wo wir irgendwie noch sinnvolle Änderungen in irgendeiner Form vornehmen können, werden, sollten, tun. Natürlich hm. muss man sagen, KI ist ein viel weniger träges Thema als Klima so, bei Klima kannst du nicht einfach sagen, okay, morgen ist Ende Gelände und bei KI kannst du ja relativ, wenn alle an einem Strang ziehen, sagen, gut, morgen ist die Entwicklung gestoppt, sozusagen. Das ähm, stimmt, ja. Deswegen ist es vielleicht nicht so ein super passender Vergleich, aber ich habe schon das Gefühl, dass, ja, dass nur weil man ganz viel über bestimmte Themen spricht und aufklärt und irgendwie auch alle einigermaßen wissen, was das Richtige ist, heißt es leider, weil wir dann doch eben Menschen sind und nicht Maschinen, ähm, nicht, dass es auch der richtige Weg, der, der sinnvolle Weg sozusagen gegangen wird in irgendeiner Form. Trotzdem laufen wir in verschiedene Richtungen und streiten und was jetzt genau das noch bessere sozusagen ist ähm, und das würden wahrscheinlich Maschinen anders machen, aber ist es das dann wert, nur noch die entscheiden zu lassen? I doubt it. Wahrscheinlich nicht,
2: wahrscheinlich <lacht> nicht, ja. Ha. Ich glaube ich glaub schon, dass ähm ich glaube, ich glaub, dass wenn man,
0: wenn man rauszoomt, ist es dann doch funktioniert es dann doch nur so. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt so mitten im Alltag schauen das Thema Klima ähm dann gerade in den letzten zehn Jahren, so wenn man so irgendwie dran teilgenommen hat, an der Diskussion hatte man schon den Eindruck, es so, passiert einfach gar nichts, so mhm. gefühlt das ist alles, irgendwie streiten sich die Leute nur, keiner weiß, keiner will sich committen und irgendwie passiert nichts. Aber wenn ich jetzt so rauszoome, so aus der Vogelperspektive hätte ich jetzt fast schon gesagt, das Thema ist gelöst. Also <lacht> mhm. so, ganz naiv, weil, weil ich mir da denke, ja, es haben zwar alle irgendwie gestritten, aber es hat sich doch vieles in, in die Richtung entwickelt, dass man sagt, okay, jetzt ist es absehbar 10, 20 Jahre plus von jetzt an und Vielleicht sind nicht alle Schäden verhindert worden, aber das Thema ist auf dem Weg der Lösung im Sinne von, hey, wir haben jetzt einen Plan mhm. und der wird jetzt umgesetzt und ähm, das ist jetzt kein Plan, wo man sich explizit darauf gemittet hat, sondern wir haben jetzt einfach quasi ganz viele äh, ganz viele Wege geebnet, die jetzt gegangen werden und man kann jetzt absehen, dass in 10, 20 Jahren eben das Thema nachhaltige Energiegewinnung und Nutzung quasi gelöst ist. Ob das jetzt das Klima wieder zurückdreht auf 2000, mhm. wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich also nicht. Wandel gibt es in irgendeiner Form, mhm. aber es ist nicht so, wir dass man bremsen keine... zumindest
1: ein bisschen, ja.
0: Genau, also ja, klar, genau. Das, ist die, das Schlimmste wird vielleicht verhindert, hoffentlich, und ähm, man hat den, den Sprung geschafft von eben einer, einer Vorgehensweise, die nicht nachhaltig ist, die, nicht, die irgendwann zu Ende ist, nämlich fossile Brennstoffe äh, zu verbrennen zu, hey, wir haben jetzt eine Gesellschaft, in der halt eben mhm. äh, mit nachhaltigen Energien gewirtschaftet wird und äh, Deswegen hätte ich gesagt, das Thema ist irgendwie gelöst, trotz, obwohl es im Alltag mhm. nicht so aussieht, weil man sich heute immer noch streitet, So, hey, hätten wir das lieber nicht gemacht und mhm. ist das eine gute Vorgehensweise. Aber irgendwie habe ich das für mich schon abgehakt im Sinne von, hey, das ist so <lacht> next. Ja, ja. Ich, ich
1: mag den Punkt des Gedankens, dass man sagt, okay, pass auf, ähm, was wir ja beobachten ist, natürlich kann man darüber schreiten, ne, zu langsam, nicht alle bla bla bla. Ja, Aber wir haben zumindest Mehr und bessere Ideen, um komplett klimaneutral sozusagen zu wirtschaften, die es vielleicht vor 15 Jahren in der Form noch nicht gab, weil man immer die Ausreden hatten: Naja, aber wir sind nicht weit genug. Wie sollen wir das funktionieren? Niemals klappt das mit Wind und Solar und so. Und diese Diskussion gibt es nicht mehr, dass das niemals klappen sollte sozusagen. Wir diskutieren gerade eher darüber, darf das Windrad irgendwie einen Kilometer näher am Dorf stehen, damit wir mehr Windräder bauen können und so. Und wenn wir uns diese, mhm. natürlich bringen diese Diskussionen alle, die Klima schützen wollen, zu Weißglut, ne, kann man natürlich irgendwie verstehen, aber zumindest werden zum Glück diese Diskussionen mittlerweile geführt und wir führen nicht mal die Diskussion ja, wir können ja eh nichts machen, wir können ja eh nichts verhindern, der Klimawandel ist nicht menschengemacht, der wird eh kommen in irgendeiner Form und so, sondern wir sind mittlerweile ja eigentlich, okay, wir können da massiv einwirken und wir wollen das auch in irgendeiner Form und jetzt streitet man sich, wie du sagst, halt über die Form und äh, das kann natürlich auch wieder ermüdend sein, aber ähm, stimmt, wenn man es so sieht, ähm, wie du sagst, finde ich eigentlich ganz, ganz hoffnungsgebend sozusagen.
0: Ich finde halt eine Sache, die äh, über die sich die wenigsten, also über die sich viele streiten, aber die wenigsten tatsächlich in ihrem Handeln dann äh, unterscheidet, ist eine Frage des Preises immer. Also wenn du jetzt 100 Menschen auf der Straße fragst, so, ja, was ist deine Position zu Klimawandel, Welchen, welche Stromgenerierungsform würdest du am besten und was für ein Auto würdest du am liebsten fahren? Es gibt hundert verschiedene Antworten. Einer sagt, nee, ich würde geil. Der andere sagt, nee, Elektro, ich fahre Diesel, ich brauche ein Dieselauto. Und der andere sagt, ich will niemals ein Solarpanel auf meinem Dach. Whatever. Hm. So. Ich habe so <lacht> ja, am Ende des Tages wird folgendes aber trotzdem passieren. Wenn du dann einfach in der Realität feststellst, dass eben dieses blöde Ökozeug einfach fucking günstig ist ja. im Vergleich zu konventionellen Dingen wie Öl, Gas, whatever, dann wirst du irgendwann sagen, ja, aber welcher also ja blöd, wenn ich jetzt trotzdem mehr zahle. Und das ist für mich der Punkt, der, der mich so hoffnungsvoll stimmt, ist einfach, wenn du dir jetzt, egal welche Energiegewinnungsform, welche Energienutzungsform die du dir anschaust, wir sind schon drüber über den Punkt, dass du sagst, hey, technologisch gesehen ist es einfach günstiger und smarter, jetzt erneuerbare Energien zu nutzen. Es ist nur nicht global verteilt. Also nicht jeder hat denselben Zugang zu diesen Technologien und es ist nicht überall gleich skaliert. Also wenn du zum Beispiel in bestimmten Ländern bist, dann gibt es eben das Solarpanel für weniger Geld als in anderen Ländern. Das Absolut. ist Realität, das muss halt noch verteilt werden quasi. Aber der Punkt, da sind wir schon drüber, dass man eben sagt, hey, Wind-, Solar- und Energiespeicher, in welcher Form auch immer, sind halt günstiger als Ölheizung oder Gasheizung oder whatever. Ja. So. Und das, das ist für mich das, was, was mich hoffnungsvoll stimmt, weil du kannst noch so nach außen hin, noch so in eine oder andere Richtung signalen und sagen, ich bin pro das oder pro jenes oder irgendwas. Eines Tages muss man eine Rechnung zahlen und da sind uns <lacht> die meisten Menschen sich einig, keiner zahlt gerne mehr aus Überzeugung. Das ja. behaupten zwar viele, aber wenn es of Hard kommt, pickst halt du die günstigste Alternative und das ist halt eben zum Glück jetzt eben alles, was erneuerbar ist.
1: Ja. So. absolut. Und das ist ja auch sowas, was man beobachtet, ne? wenn jetzt die Preise, also zum Beispiel, ich beobachte das bei dem Hafermilchmarkt sozusagen, ne? dass mittlerweile, also fast jeder, mit dem man spricht, ist so, ja nee, das Vegan ist ja nichts für mich so, ne? Aber meinen Kaffee trinke ich gerne mit Hafermilch. <lacht> so, ne, weil, weil am Anfang war es doch so, ja, es ist irgendwie zu teuer, was ist das eigentlich und mhm. so. Und auf einmal merkt man, naja, Milch wird irgendwie teurer, Hafermilch wird irgendwie so ein bisschen günstiger, die steht irgendwie präsenter im Regal. Und dann greifen die Leute auch irgendwie dazu. Und auf einmal ist dieses elitäre, nein, nein, warum nimmt man das überhaupt Milch? Das ist doch gar nicht von der Kuh. Also diese ganzen Diskussionen interessieren auf einmal keinen mehr, weil man denkt, okay, es ist irgendwie vielleicht sogar günstiger in manchen Fällen oder vielleicht gleich günstig ich kriege keinen Bauchschmerzen im Zweifel davon weil ich irgendwie vielleicht Laktoseintolerant bin ja gut ist nicht wert ähm, darüber einen Glaubenskrieg zu führen und ich, wie du sagst das wird es wahrscheinlich auf vielen Ebenen dann sozusagen geben
0: ja ich meine das kann ja auch äh, das kann ja auch als negative ausschlagen, ne? was wir halt auch gesehen haben das Bei hat Fliegen die Story auch gezeigt ne
1: Bitte? Ich wollte sagen bei Fliegen zum Beispiel, dass die Leute halt sagen, Fliegen ist günstiger als wenn ich mit der Fähre fahre zum Beispiel oder mit dem Auto. Deswegen fliege ich. Und diese Leute würden ja nicht fliegen, wenn Fähre oder Auto im Zweifel günstiger wäre. Das wäre so ein Beispiel würde ich sagen.
0: Ja oder für mich wäre das also das auf jeden Fall auch ein Thema. Aber was für mich viel also eigentlich schlimmer ist, ist halt das Thema, was du gerade angesprochen hast, das Thema Lebensmittel. Hm. Wenn du jetzt überlegst, wie günstig teilweise halt eben bestimmte Lebensmittel geworden sind, eben weil sie besser, schneller zu produzieren sind. Ne? nämlich alles, was du so im Fertigregal bekommst, ne? alles, was irgendwie so einfach gefühlt Zucker und weißes Mehl und mm. ein bisschen Farbstoffe drauf und schon hast du irgendwas, was du angeblich essen solltest. Mit um, 10er Pack und, Milchbrötchen. Mm. Ja, und, <lacht> ja, genau. Ne? Und das sind so Dinge, wo ich bedenke, das kann halt, also dieses Preisthema kann halt in alle Richtungen ausschlagen. Ne? Manchmal ist es, nützt es zum Glück, weil irgendwie eben das Klima davon profitiert, wenn wir eben alle Solar und Co. machen. Versus, naja, wenn jetzt jeder auf einmal nur noch Kinderpinguin isst, äh, und, und Rahmennudeln, weil das eben das günstigste ist und alle noch dadurch getrieben werden, dann hast du im Zweifel auch eine relativ kaputte, kranke, horde Menschen, die, <lacht> die leider nicht alle Nährstoffe bekommen, die sie bräuchten. Also es kann halt, also Preis kann halt in alle Richtungen halt ausschlagen. Und im Klima, in der Klimadiskussion würde ich sagen, ist Preis halt echt ganz geil gerade, weil es gibt mir Hoffnung bei ja. anderen Themen. Ja, ja. Wenn wir unseren Glaubenskrieg beendet haben und wir uns alle einig sind, was der eine Ernährungsgott dann sagt, dann, äh, dann können wir nochmal sortieren. Aber bis dahin ist es halt, äh, ja.
1: Sorry, ich träume gerade noch von der Kinderpinguin und Rahmendiät.
0: Ja, das ist halt geil. Finde ich eigentlich ganz gut, ja. Ach ja, ja
1: schön, Gudi. Ähm, nächstes Wochenende ist noch nicht das lange Wochenende. Danach ist äh, schön Feiertagswochenende. Also nächste Woche auf jeden Fall alles wie immer. Habt einen wunderschönen Abend. Ähm, geht nicht mit zu großem Bauchkrummeln aus dieser Folge. Und wenn dann, lasst es raus in den Kommentaren. Na Quatsch. Ähm, so. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> einen wunderschönen Abend. Peace out.